0: Willkommen zur neuen Ausgabe des großen Wurfs, dem monatlichen Podcast der Würfelwerfer über Brettspiele, Kartenspiele, alle Spiele. Und hier sind eure Gastgeber Liv und Svea, Jutta Wittkabel, Steffen Rühl und Andreas Geiermann.
1: Willkommen bei den. Und wir
2: heute mit der Erweiterung zu unserem äh, essen podcast
3: Genau, wie versprochen. Nicht
2: gereicht hat, um alles abzusprechen. Ja. Genau, das war so viel.
3: Genau. So, aber wir werden uns jetzt heute quasi nur noch um Games kümmern, die was wir noch erwähnen wollen. Und äh, damit legen wir dann gleich los. Äh, aber zuerst.
2: Ja, wir wollen uns nochmal bei unserem Sponsor bedanken. <lacht> www.spieleoffensive.de, die diesen Podcast unterstützt, indem sie Flyer für uns verteilt und wir uns hier bedanken und ein bisschen Werbung machen für die Spieleoffensive, bei der wir schon lange Kunden sind und wir da gerne Spiele bestellen, weil sie einfach ein großes Angebot haben und vor allen Dingen immer
1: coole Sonderaktionen. Genau, und das wird im Dezember sein, der Adventskalender. Das heißt, jeden Tag gibt es ein Spiel besonders günstig, wenn man morgens draufklickt, gibt es auch nur eine bestimmte Anzahl ähm, und dann kann man das da einkaufen.
2: Genau, und da freuen wir uns auch drauf, weil oft gucken wir da schon mal, was wir von der Messe mitnehmen wollten und dachten, na, das könnte vielleicht auch schon irgendwo im Angebot zu kriegen sein.
1: Genau, oder vom letzten Jahr von der Messe, was wir dann da nicht eingekauft haben und immer noch nicht geschafft haben, hatten wir auch schon mal Glück.
3: Ja, äh, schaut es euch einfach an unter www.spieleoffensive.de Dann würde ich sagen, reden wir jetzt mal
2: wieder über Spiele. Ja, wo sind wir denn nicht mehr zugekommen bei unserem regulären Podcast? Ja. Wer möchte denn den Anfang machen? Unterlagen rauskramen. So. Wir können ja, wir hatten ja schon im Podcast drüber gesprochen. Wir hatten ja Besuch gehabt von dem lieben Dominik, der gestern hier war. Und der hat Lift-Off von Eggert Spiele mitgebracht.
0: Hm, genau, das hatten wir gesagt, dass er das
2: mitgebracht hatte. Aber wir haben nicht drüber gesprochen. Ja, und dann müssen aber wir, wir wohl gespielt. noch ein paar Worte verlieren. Also die Endwertung fand ich blöd. Du warst doch vorne. Ja, ihr habt mich fast überrundet.
0: Ja, Aber also fangen, der, der, wir <lacht> ja, fangen, fangen wir vorne an. Ja, fangen wir vorne an. Fangen wir vorne an. Lift off. Natürlich geht's es in, ins Weltall. Die Spieler übernehmen die Rolle einer Weltraumbehörde mhm. ähm, und müssen möglichst erfolgreich Missionen ins All fliegen. Mhm. Dazu... Ähm, ja, fängt man, also man fängt im Prinzip klein an. Man hat so eine kleine Rakete, die ist aus Papten genau.
2: aufgebaut, die kann man auch dann ausbauen.
0: Genau, und im Prinzip hat man drei Ressourcen. Das eine sind die Kosten, die man quasi für jeden Weltraumflug mit der Rakete bezahlt. Mhm. Das zweite ist die Ladekapazität der Rakete mhm. und... Das Dritte sind die, ja, wir haben Credits gesagt, es gibt eigentlich keine Bezeichnung für das Geld, aber das ist halt das Einkommen, das man jede Runde bekommt.
2: Genau. Und dazu gibt es noch ähm, Technologien, vier Technologien, die, ähm, ich weiß gar nicht mehr, in was sich aufteilen. Eigentlich sind es nur bunte Kärtchen in vier Farben. Und man muss aber, um bestimmten Level an Raketen, an Missionen zu erfüllen, äh, braucht man eine bestimmte Kombination von diesen Karten. Also die muss man einfach... So seine Technologien upgraden.
0: Genau. Und es gibt
2: vier Level. Mhm.
0: Ähm, die werden zum einen ausgedrückt durch eine Levelkarte, die man auch neben seinem Spielertableau liegen hat. Mhm. Die kann man upgraden im Laufe des Spiels. Für Credits oder manchmal auch schon mal durch andere Aktionen. Also wie gesagt, maximal dann bis Level 4. Und die Missionskarten, die sind aber auch in vier Level aufgeteilt. Mhm. Und analog zum eigenen Level kann man auch nur entsprechende Missionskarten spielen. Also mhm. alle fangen auf Level 1 an. Sprich, man kann anfangs auch nur Missionskarten von Level 1 ähm, ja, ziehen und damit
2: starten. Also die, ja. die startet man ja dann ins All mit der Rakete. Das Ganze ist vom Setting her in so einem 50er-Jahre-Look gehalten. Erinnert so ein bisschen wie vielleicht hier ein Franchise oder wie heißt das andere? Was Brigitte immer so gerne spielt
1: jetzt? Ja. Ähm. Food Chain Magnat. Food Chain Magnat.
0: Ja. Wir hatten auch mal Fallout <lacht> gestern ins Rennen. Fallout gebracht. hat so ein bisschen ja.
2: die Männchen und so, also eine sehr schöne Optik. Ja. So, was macht man in dem Spiel eigentlich, wenn man am Zug ist? Es ist folgendermaßen, man kriegt sogenannte Spezialisten, auf denen stehen eigentlich Aktionen für diese Runde, die man durchführen möchte, drauf. Und zwar auf jeder Spezialistenkarte zwei Aktionen und ein Einmaleffekt oder Effekt, der für diese Runde gilt. Und das funktioniert so, dass jeder drei von diesen Karten bekommt. Da gibt es dann hier die Bauleiterin und den Ingenieur und... Den kapitalistischen Roboter und ähnliches. Und den kommunistischen Roboter. Und den Roboter. kommunistischen Roboter. Und man sucht eine von den Karten aus, so ein kleines Drafting. Die anderen gibt man weiter, bis jeder drei von diesen Karten hat. Und im, in der Runde spielt man tatsächlich nur zwei davon aus. Eine behält man für die nächste. Die kann man auch wieder im Drafting weitergeben. So. Jetzt haben die also einmal so einen Einmaleffekt drauf. Das heißt, man kann zum Beispiel Raketen für zwei Credits weniger starten. Das ist relativ beliebt. Man kann überhaupt eine zweite Rakete starten. Also man genau. kann prinzipiell immer nur eine starten, außer man hat so einen Sondereffekt. Die Ladekapazität, Tragkapazität kann sich erhöhen. Oder man kann nachher bei der Auswahl der Missionskarten, die ich gleich erkläre, mehr Karten ziehen und mehr behalten. Es ähm, gibt auch ähm,
0: einfach Credits oder ja. Siegpunkte als Einmaleffekt.
2: genau. So, und dann spielt man diese Karte aus und äh, sind immer zwei Fähigkeiten drauf. Man kann zum Beispiel auch eine Raumstation ausbauen, die nochmal Extrapunkte bringt oder was gibt es da noch? Ähm... Man kann einen Antrieb oder
0: eine oder eine, genau, eine Ladefläche ausbauen. für seine Rakete mhm. ausbauen. Man kann sich Technologien kaufen, kaufen Technologien tauschen. Mhm. Dann äh, gibt es ja diese schönen Roboter. Beim kommunistischen Roboter zum Beispiel bekommt man selbst sechs
2: Credits, alle anderen Mitspieler bekommen zwei. Ja, bei dem Kapitalistischen kann man sogar bestehende Technologien oder Sachen wieder verkaufen für Geld, was sonst nicht geht. Das funktioniert jetzt so, dass jeder einen dieser Karten ausspielt und abhandelt. Und dann kommt der Nächste dran. Das heißt, wenn man weiß, es sind irgendwo zwei von diesen Robotern auch im Umlauf oder Politiker, die Geld bringen, obwohl die bringen ja nur dem Spieler, der spielt, aber diese Roboter bringen auch allen Spielern Geld, der kommunistische Roboter vor allen Dingen. Und da kann man auch manchmal so ein bisschen drauf pokern, Spielt vielleicht jemand anderes noch äh, was aus, was Geld bringt? Weil diese Aktionen auf den Karten, die kosten relativ viel Geld. Und das Starten der Raketen kostet auch Geld. Und man muss da einfach so ein bisschen managen, ob man sich das alles leisten kann. Ja. Wenn die Karten alle gespielt wurden, man hat seine Rakete ausgebaut und so weiter, dann werden Missionskarten gezogen. Die gibt es eben in diesen vier Leveln. Man zieht die, sucht sich... Nee, man, man legt so offen, also man darf halt ziehen, man darf eine bestimmte Anzahl behalten, die legt man offen hin und die könnte man ausführen, wenn man nachher genug Geld und die passenden Technologien und Raketen hat, genug Raketenstarts und so, dann kann man sogar auch mal zwei Raketen in einer Runde starten. Das gibt meistens direkt Siegpunkte, es gibt auch Siegpunkte, je nachdem welchen Level man hat nochmal on top, nicht zu vernachlässigen, es kann sein, dass so eine Mission drei Siegpunkte gibt, aber auf Level 2 kriegst du für jede Mission nochmal sechs Punkte dazu. Und ähm, ja, diese Missionen werden ausgelegt auf dem Tisch, die bleiben auch liegen. Da hat man nachher Level 1, Level 2, 3 und 4 Missionen, falls man soweit kommt. Ich bin, glaube ich, nur bis Level 2 überhaupt gekommen. Hm. Manche von denen bringen auch am Spielende nochmal Siegpunkte, zum Beispiel für jede rote Technologiekarte. Und ähm, ja, jeder hat also noch drei so geheime Auftragskarten am Anfang bekommen. Die kann man dann auch noch zum Spielende erfüllen für relativ viele Siegpunkte, bis zu 30, glaube ich. Zum Beispiel hatte ich gestern eine für jedes Set an Technologiekarten. Gab es Punkte, und wenn ich mindestens vier verschiedene Sets habe, also vier Sets von diesen vier Karten, dann gibt es nochmal 30 Punkte extra. Ja. Und das spielt sich eigentlich dadurch recht fluffig, dass man halt immer diese Karte spielt, entscheidet, ob man keine eine oder beide dieser Aktionen macht, wenn man es leisten kann, nachher die Missionen versucht abzuhandeln, und man geht schon wieder mit der nächsten Runde los. Ähm, diese... Spezialisten liegen auf dem Stapel. Wenn der leer ist, startet die zweite Spielphase. Dann werden manche Sachen ein bisschen teurer und es gibt weniger Belohnungen. Und wenn man die zum zweiten Mal durchgespielt hat, ist das Spiel zu Ende und dann wird abgerechnet. Ja. Wer dann die meisten Siegpunkte hat, ja, gewinnt. Und wer die wenigsten hat, wie ich, der steht dann hinten und wird <lacht> fast überrundet.
0: Ja, also auf, dem, ähm, auf der Siegpunktleiste, die äh, ganz innovativ rund ums Spielfeld angelegt ist, warst du vorne, aber du hattest nur ein 100er Plättchen und Dominik und ich ein 200er Plättchen vor uns liegen.
2: Habt ihr gut gemacht.
0: Ja,
1: Ja, aber ich, dazu muss ich nochmal sagen, das ist gar nicht erwähnt worden. Das Spiel ist von Hans im Glück und ist dieses Jahr zur Messe auch rausgekommen. Und mhm. du, wie findet ihr das? Meint ihr, das ist so mehr so ein Kennerspiel oder so ein Familienspiel? Weil Manchmal sind die auch irgendwie so komisch dazwischen, man kann es gar nicht einordnen. Also es ist Überfamilien-Spiel, es
2: ist aber auch jetzt kein Hardcore-Kennerspiel. Ich denke, es liegt wieder so ein bisschen dazwischen. Ich würde es aber jetzt mal über Skylands, was wir besprochen haben, ansiedeln. Also da kommt es mir schon ein bisschen komplexer vor. Vor allem ist es schwierig, alles auf die Kette zu kriegen. Die Rakete auszubauen, ähm, zum Beispiel neue Frachträume ähm, baut. Dann hat man zwar mehr Laderaum. Kostet aber auch mehr, die Rakete zu starten. Da muss man wieder sein Einkommen hochkriegen. Ja. Also es hat schon relativ viele Zwänge, wo man sich, wie ich, auch in so eine Situation manövriert, wo es hinten und vorne nicht mehr reicht. Ähm, da muss man, glaube ich, schon ein bisschen üben. Ich glaube, ich würde nach einer Partie vermuten, dass es einen relativ hohen Wiederspielreiz bietet, weil es sehr viele Sachen gibt, die man trotzdem machen kann. Man kann diese Raumstation ausbauen, die halt auch viel Geld kostet, die dir aber auch viel Ertrag bringt, viel Siegpunkte und höheres Einkommen. Man kann die Missionen ins All schieben, man kann aber sich auch auf seine Missionen konzentrieren, die man sonst nicht alle drei unbedingt erfüllt kriegt. Das hat relativ viel Optionen, zumindest so nach dem Ersteindruck.
1: Und von der Spieldauer, wie lange hat es gedauert?
2: Ich tippe mal auf anderthalb Stunden und es fühlte sich recht flott an, weil die Downtime sehr kurz war. Also, weil dieses Abhandeln dieser Karten einfach ja. flott geht. Und ja. das ganze Spiel sehr, also wir hatten ja auch im Podcast über die Würfelsiedler gespielt, was so eine Einstiegshürde hatte, da reinzukommen. Das fand ich bei dem Spiel jetzt nicht. Ich dachte am Anfang, als die Regel, Dominik hat die Regel erklärt, ich dachte, jetzt erklären wir noch, wie das Spiel geht. Also, was mache ich, wenn ich dran ja. bin? Ja. Und dann hat er gesagt, ja, du spielst eben diese Karten aus. Und Ich so, ach, okay, dann war es das offensichtlich jetzt schon, was man tut. Und dann klang das erstmal ein bisschen dünn, was aber nicht. Ja. Also man hat schon, man muss echt überlegen, welche diese Aktionen und ob es Geld reicht und ähm,
1: ja, also mit wenig,
2: wenig Mechanik, okay. also was jetzt kompliziert ist oder so oder komplex ist, sehr einfach angetrieben und dann trotzdem mit Spieltiefe. Das fand ich sehr schön.
1: Komplexes Spiel also.
2: Würde ich schon sagen, ja.
3: Der Autor ist übrigens Jeron Wandersteen oder Steen, auch wenn mhm. er aus dem Englischsprachigen Raum kommt. Okay, ich fand auch, dass es sich sehr fluffig
0: spielt, dass man eigentlich gut reinkommt. Das Draften ist natürlich sehr, sehr wichtig und eigentlich der Hauptmechanismus. Da grübelt man dann tatsächlich auch ein bisschen, welcher Spezialist ist jetzt im Moment der wichtigste für mich. Natürlich hat man, es sind Karten im Spiel, es gibt einen gewissen Glücksfaktor, zum Beispiel auch bei den Missionen, die man zieht. Andererseits mhm. ist es eigentlich... Also fast komplett so angelegt, dass jede Mission für jeden Spieler einmal da ist. Und dass man jetzt nicht in die äh, Situation kommt, dass man Missionen doppelt fliegen muss, weil das darf man gar nicht. Da darf man im Zweifel dann die Karten, die man gezogen hat, abwerfen und noch mal neue mhm. ziehen, bis man eine Mission hat, die man noch nicht geflogen mhm. ist.
2: Das ist auch wichtig, weil die Missionen ja auch teilweise eben Effekte geben, wie den Laderaum oder ein Einkommen zu erhöhen. Ne?
0: Ja, ja. Ich hatte tatsächlich jetzt den Eindruck, dass ähm, Du, Steffen, ein bisschen Pech hattest beim Draften der Zielkarten. Denn ich hatte zum Beispiel drei Zielkarten, die sehr gut zusammengepasst haben. Mhm. Die haben ja am Ende dann richtig viele Punkte gebracht, während ich das Gefühl hatte, dass bei dir halt eine Karte bei war, die halt nicht gut reinpasste. Ja. Und da kann man natürlich schon einfach dann mal Glück oder Pech haben, was einen dann je nachdem Punkte bringt oder kostet.
2: Ja, wobei ich glaube, die, diese Zielkarte vielleicht auch nur eine Option sind, um Punkte zu machen. Sicher eine attraktive, aber ich glaube, es gibt auch Alternativen dazu. Ja. Ähm, das hätte ich vielleicht mit dem, nach einer Partie auch anders getraftet, könnte sein. Beziehungsweise man kann auch diese Zielkarten für fünf Credits abgeben, was nicht wenig Geld ist. Ja. Wenn man schon denkt, man kann die nicht mehr benutzen. Wenn diese zweite Spielphase startet, kann man sich seine Missionskarten angucken und sagen, die werde ich los, nehme da fünf Credits. Und da wäre es vielleicht sinnvoll gewesen, dann eher auf diese Raumstation zu gehen. Und äh, da habt ihr natürlich viel auch abgeräumt und seid mir ein bisschen davon gerutscht. Ja, das ist alles so. Ah, die, die Entscheidungen sind nicht einfach, was ich denn nun genau tue, auch wenn sie schnell gespielt sind.
0: Ja. Ähm,
2: aber ich glaube, das Drafting war vielleicht jetzt nicht optimal, aber vielleicht hätte ich auch bessere Karten nehmen können. Ja. Ja, das war Liftoff. Wir fanden es, glaube ich, alle richtig gut. Ja. Würde ich mal so sagen. Also mir hat sehr gut gefallen. Ja. Freue ich mich auch, das nochmal zu spielen. Und wenn sich das so äh, weiter fortsetzt, wäre das auch ein Kandidat, den man sich zulegen kann.
0: Auf jeden Fall. Also danke nochmal an Dominik
3: fürs Mitbringen. Das hat sich gelohnt. Genau. Gut, dann würde ich jetzt gerne was hinzufügen, äh, was äh, nicht auf der Messe war, aber Messe zeitmäßig ähnlich erschienen ist. Mhm. Und äh, hier ein bisschen auch wieder die analoge Brettspielwelt verlassen wird und wir über die digitale Brettspielwelt reden. Und zwar ähm, ähm, hat mich auf der Messe, auf meiner äh, tragbaren Switch-Konsole von Nintendo, hat mich das Spiel Armello begleitet. Ähm, Zuhörer, die hier schon länger bei sind, haben mich mal davon schon mal berichten hören. Ich weiß selber nicht mehr, wie lange das her ist. Sicherlich ein, eineinhalb Jahre, zwei Jahre. Ja, das glaube ich jetzt
2: nicht, aber nicht ja, schon also ein
3: Weilchen her. Ähm, mhm. Das war halt damals ein PC-Spiel, ist jetzt auf der Switch gelandet. Mhm. Profitiert da natürlich davon der Touch-Eingabe und so weiter. Und ist ansonsten eine sehr schöne Umsetzung von dem PC-Spiel. Also nochmal zusammengefasst. Ähm, es ist tatsächlich ein Brettspiel, wie man es sich eigentlich vorstellt. Nur sind halt die Figürchen animiert und äh, die Landschaft ist halt ein bisschen netter als, mhm. also ist halt in 3D gemacht. Ähm, aber in dem König, es ist so ein Fantasy-Königreich, in dem so Tierwesen leben. Und äh, der König von diesem, von dem Reich, ein Löwe, der wird von so einer Art von Fluch befallen und möchte das ganze Land knechten und niederringen und dann beschwört er so komische Geister, die in dem Ge auf, der, auf dem Brett herumlaufen. Und die Helden müssen ihn halt davon dem Fluch befreien. Und das machen sie mit, Kart mit kartengetriebenen Sachen. Also die Spieler haben immer drei Aktionen pro Runde, dann ist wieder nichts, also es ist wirklich komplett rundenbasiert, wie ein Brettspiel, man sich das so vorstellt und dann gibt es so Zauberspruchkarten, mit denen man halt Sachen beeinflussen kann oder äh, man kann Fallen stellen für die anderen Spieler in Dörfern, weil über Dörfer wird wiederum Geld generiert, wenn du das Dorf be besucht hast, dann produziert es danach Geld mhm. für dich und es gibt ich glaube drei, vier verschiedene Wege das Spiel zu gewinnen, also du kannst den König heilen, du kannst den König umhauen, und kämpfen, ja. Du kannst selber der korrupte Herrscher werden und ja, es hat so eine sehr schöne Comic-Grafik, die mich sehr angesprochen hat, damals schon auf PC und jetzt auf der Switch auch noch tolles.
2: Ja, ich Krass. hatte Melo damals angeguckt, nachdem du, glaube ich, von gesprochen hast ja. und hab's auch eine Weile gespielt. Gefällt mir auch recht gut. ist wirklich eine schöne, schöne Idee. Es gibt auch Steam noch mehr so Brettspielumsetzungen, hier auch so ein Goblins-Spiel, das war jetzt auch mal wieder im Sale. Ich kann mich da nie so ganz durchringen. <lacht> ähm, aber es wird mich auch mal vielleicht doch von den Sp Zuhörern draußen interessieren. Uh, Brettspiel-Umsetzung. Es gibt jetzt ganz viele.
3: Terraforming Mars ist, glaube ich, ja. jetzt erschienen. Die Switch hat da jetzt... Also Nintendo hat tatsächlich eine Art Offensive da gestartet. Die hatten auch einen Stand auf der, auf der Spiel jetzt. Okay. Da Carcassonne okay. wird, glaube ich, gezeigt. Ja, als, das... Auch, als Switch-Version. Okay. Terraforming Mars, das jetzt, gehört Ach, auch dazu. Okay. Ich glaube... Oder mich Auf jeden Fall, ich habe Carcassonne gesehen. Und die haben drei oder vier Brettspiele jetzt halt große, profilierte Brettspiele auch für die Switch umgesetzt. Mhm. Und auf PC ist Scythe. Äh, ja. zumindest, glaube ich, unterwegs oder schon erschienen.
2: Ähm, da, ist, da tut sich einiges. Im Wandel der Zeiten. Ja, das ist natürlich immer noch der Hammer. Wurde ja. <lacht> ja, es schon hat, ne? häufig genannt. Ich, ich ja. habe es
0: jetzt noch mal gespielt, deshalb kam ich drauf. Ist schon großartig.
2: Ja, das war der Ausflug ins Digitale. Genau, aber... Ähm
1: Kommen wir wieder zum Analogen. Ich habe bei DeVir... Zilk gespielt. Na, als ich dann endlich, dass beim dritten Mal am Stand war, hatte ich dann einen Sitzplatz ergattert. Ich habe mich gefreut. Ähm, dann hat uns der Erklärmensch das auch wunderschön erklärt. Das ist ein plättchen -Liegespiel, sag sage ich mal. Man hat 20 Pl Plättchen ausliegen bei zwei Leuten. Das erweitert sich auf mehr Plättchen bei mehr Leuten. Man hat ähm, Seidenraupen, die auf Wiesen grasen. Man hat einen Mastiff. Graswiesen. Das ist ein Hund, der jagt die Schafe, also der Schäferhund sozusagen. Man hat einen Schäfer. Ja, ist, genau. Die sehen aus wie Schafe. Deswegen sage ja, ich mal Schafe. Ich das sind Seidenraupen. Schäfer. Und man hat einen ja, Wächter dann für die Seidenraupen. Und man hat einen äh, noch großen, bösen angriffslustigen Hund, der auch die Seidenraupen gerne verspeist. Die ersten Sachen hat jeder. So den Schäferhund, sage ich mal, und den Schäfer. Ja.
2: Während diesen schwarzen, das schwarze Monster, das ist einmal auf dem Spielplan und kann von allen Spielern die Seidenraupen fressen.
1: Ne? Genau, und das ist würfelgetrieben eben auch. Ähm, jede Aktion ist mit einer Zahl äh, verbunden. Man hat zwei sechsseitige Würfel, die man wirft und ähm, ja, bei der, bei jedem Wurf ist ja halt eine Aktion drauf. Ich tritt hm. jetzt auswendig nicht mehr zusammen. Ähm, und dann darf man eben Sachen ausführen. Man darf aber auch, man ist auch ein äh, zweiter, ja, oder ein Spielbrett, sag ich mal, dabei. ist die Punkteleiste drauf abgebildet und äh, man kann Siegpunkte zurückgehen, um dann den Würfel entsprechend viele Felder umzudrehen, sag ich mal. Also wenn ich von einer 3 auf eine 1 zurückgehe, gehe ich halt zwei Siegpunkte zurück. Mhm. Warum mache ich das? Ich mache das, um dann den entsprechende Aktion, die den Würfelwurf betrifft, also die zu dieser Zahl gehört, auszuführen. Mhm. Eine beliebte Aktion, und die bringt auch die
2: meisten Siegpunkte, ist einfach, deine Raupen grasen zu lassen. Es gibt allerdings drei unterschiedliche Untergründe. Ja. Drei oder sogar vier. vier. Es gibt Grasland, jede Raupe kriegt da drei Punkte, die da drauf steht. Wenn sie die leer frisst, dann wird das Plättchen aber umgedreht und ist dann so ein null plättchen äh, Es gibt so ein nicht ganz so attraktives für zwei Punkte Da sind ein paar Raupe. Steine noch drauf und, und Wiese. Es gibt so ein, ja, eher so ein trockenes Land, da gibt es nur einen Punkt pro Raupe, die drauf sind. Genau.
0: Aber die, also die werden immer umgedreht und auf Nullpunkte gesetzt, sobald die... Ja, sobald ja, die, die sind haben, ja. genau. Und
2: da können aber auch von verschiedenen Spielern Raupen drauf sind. Dann kriegt aber nur der die Punkte, der das rumgedreht hat. Das braucht man eine bestimmte Aktion zu, die man halt würfeln musste. Dann kann man die auch bewegen. Die können also rumlaufen. Das heißt, man äh, kann die einerseits...
1: Man kann die fressen lassen und äh, derjenige, der die fressen lässt, also der das Plättchen eben umdreht und der, den eigenen Seidenraupen kann, setzt man dann halt ein Feld weiter, wenn es geht natürlich auf noch nicht der gefressene Plättchen. Okay, wenn das jetzt ein Plättchen aber am Rand ist, dann kann man auch die Raupen äh, des Kontrahenten runtersetzen vom Spielplan. So, dann gehen die wieder nach Hause, weil es gibt noch vier andere Karten, die Siegpunkte bringen. Das ist nämlich, wenn man als erster keine Raupen mehr bei sich äh, stehen hat ähm, oder wer den längsten Zaun gebaut hat, also wenn man fünf Teile gebaut hat, die müssen äh, allerdings mit eigenen ähm, Seiden, äh, Gebär, Raupen, Orten sozusagen äh, verbunden sein. Ja, es gibt das gibt es auch noch gar nicht erklären, erwähnt. Ja. Genau,
2: also es es gibt, gibt einerseits solche
1: Brutstätten, da ja, kann man genau neue so auch die.
2: hinstellen. Ja. Das heißt, eine Aktion heißt, man kann neben diesen neue Raupen entstehen lassen. Es gibt eine Aktion, da kann man Zäune bauen, da kann einfach keiner drüber. Da kann man natürlich dann auch gucken, dass man diesen dieses böse Monster da abgrenzt. Und die anderen beiden Aktionen sind, ich kann zum Beispiel den... Schäferhund bewegen, der dann die Trauben, äh die Trauben, <lacht> die Raupen, <lacht> schwierig mit den Schafen und den Trauben und den Raupen, also den Schäferhund bewegen, um die Raupen zu vertreiben, beziehungsweise
1: der Schäfer kann den, den, den Hund... Verjagen. Na, der Schäfer kann auch einen Hund von einem Gegenspieler schicken, aber nur, wenn er mit dem auf dem gleichen Plättchen steht. Das ist so ein bisschen tricky. Man würfelt halt, man muss gucken, was machen. Wo stehen, sind denn meine Leute platziert? Wo will ich denn leer fressen? Wo müssen denn die Schafe hin? Das ist nicht so ganz einfach. Wir haben das auf der Messe zu viert gespielt da hat mir das gut gefallen und ähm, das ist jetzt halt ein Spiel von einem spanischen Verlag, wo ich gedacht habe, hm, ich weiß auch nicht, ob das jemals äh, auf Deutsch erscheinen wird. Mhm. Und dann habe ich das ähm, gekauft. Genau, wir haben es dann auch zweimal zu zweit hier gespielt,
2: was eigentlich auch ganz gut funktioniert hat, außer dass die Siegbedingung mit 30 Siegpunkten uns etwas knapp war. Wir haben dann bis 40 gespielt, sonst ging das so ein bisschen hoppla zu Ende. Aber das Schöne an dem Spiel ist, dass man eben, wie gesagt, dieses Monster ziehen kann und dann frisst das die Raupen von einem anderen Spieler. Dann muss er dir wieder aufs Board bringen. Oder man hat so Kettenreaktionen. Der Schäfer verjagt den Schäferhund, der das Monster verjagt und dann deine Raupen frisst. Ähm, da ist relativ viel Interaktion ja. da drin. Und auch dieses, ich fresse jetzt die Wiese leer, wo du schon Schafe drauf hast, das ist natürlich ärgerlich, weil dann deine Schafe weggezogen werden, vermutlich auf ein unattraktives Feld. Ähm, ja, relativ kompaktes, nicht komplexes, aber auch nicht wenig anspruchsvolles
1: Spiel. Ja.
2: Mit entsprechend viel Interaktion, war so mein genau. Eindruck.
1: Genau. Ja. Und wenn man auf der einen Seite, äh, sag ich mal, die Schafe raustreibt, ja, ähm, also oder, oder den Hund oder was, dann geht er auf der anderen Seite wieder rein. Hm. Wir haben das. Schöne glaub, Box auch. Ja, ich ja. habe die für 27 Euro. Hui. Gekauft und okay. das fand ich für das Material, also Holzmaterial, schon sehr nett.
2: Ja, es ist allerdings eine relativ kleine Box. 27 habe ich jetzt erstmal gedacht. Oh, uh. Aber gefüllt, letztendlich ich, ja. ja, letztendlich muss Spiel Spaß machen. Wir haben ja andere Spiele gekauft, die vielleicht teurer waren und dann gar nicht so viel Spaß machen. Das Silk macht echt einen guten Eindruck, weil ich glaube, wirklich mit ja, so drei halt Spielern gro besser.
3: Große ja. Raupen halt schon irgendwie eklig sind.
1: Also, <lacht> ja. es, äh, was halt witzig war, ist an diesem Stand, die hatten. Noch ein anderes Spiel, was sie gerne verkaufen wollten und das hatte zu Beginn, am Donnerstag hatten die, waren so sechs Spielplätze, also haben die Tische, Tische genau, haben die drei und drei Ausliegen gehabt und schon, ich glaube das war am äh, Samstag, als ich dann endlich dazu kam, das mal zu spielen, äh, schon am Samstag waren dann nur noch eins von diesen anderen Spielen und die anderen fünf Plätze dann mit Zirk belegt, weil die Nachfrage halt so groß mmh, war. Es ja. also sieht auch echt nett und attraktiv aus und ja, freue ich mich, dass wir das eingekauft haben. Ja.
0: Ich habe auch noch nie von dem Verlag gehört,
3: aber Die das Falle. heißt natürlich nicht viel.
1: Spanischer Verlag. Ja. Katalanischer Verlag. Katalanischer ja.
3: Verlag, entschuldige Granedo, wahrscheinlich dann ja. auch ein spanischer Autor.
1: Ja, also das Spiel äh, ist aus Barcelona, katalanischer Verlag. Die Spielregel ist, deswegen kommen wir da drauf und sagen, das ist wichtig, nämlich auf Spanisch, auf Portugiesisch, auf Katalanisch und auf Englisch. Hm? Ja.
0: Wobei wir natürlich da jetzt keine politische Diskussion auslösen wollen. Nee, ja, also aber ich glaube für die, den. Wir meinen die Region Katalonien in Spanien.
1: Ja, ich glaube für die war es wichtig, dass die ja, Regel dann auf ja, Katalan ja. auch ist. Für uns ist das eigentlich egal.
0: Ähm, ja, bevor es jetzt weitergeht in die nächsten Spiele, ähm, ich muss mich leider verabschieden. Ich habe noch einen Kindergeburtstag zu feiern. Das ist nicht ich meine. Halt die die ich sagen. Das ist eine akzeptable Entschuldigung. <lacht> Das freut mich. Ähm, insofern noch viel Spaß
3: beim Hören und beim Besprechen.
0: Dein Bis dann. Hin.
3: Tschüss. So, dann würde ich jetzt gerne mit euch über ein Spiel sprechen, nachdem der Tommy jetzt weg ist. Endlich. Also. <lacht> <lacht> so ein bisschen leer jetzt hier, finde ich. Ja. Finde ich auch. So, jetzt sag mal. Ähm, ein Spiel sprechen, das sich Unearth nennt.
1: Ach, das hast du nämlich gestreamt.
3: Genau, an uh, Earth von Brotherwise Games. Ich weiß nur nicht, der erklärt, war glaube ich nicht von denen. Das war irgendein anderer Verlag noch. Ähm, jedenfalls, die Autoren sind Jason Hahner und Matthew Ransom. Und ähm, ja, also ich glaube, also das, 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 die Schlagworte waren so: ich glaube, er, erobern, erbauen, erinnern oder so. Das war, das war so, so, drei, so drei Worte meine mhm. Schlagwortes. Und das gibt halt ein bisschen wieder, was das Spiel so ein bisschen ausmacht. Also, ähm, Spieler spielen gegeneinander um Siegespunkte und ähm, jeder hat so eine Handvoll Würfel. So, das ist darin. Darin waren, glaube ich, drei W6, also drei sechsseitige Würfel, ein W4. Mhm.
4: Sind
3: das vier? Eins. Die Pyramide. Die Pyramide, ja. Ne? Ein W4 und ein W8. Hm. so, das finde ich ja persönlich fand ich ja persönlich schon mal interessant, weil diese Würfelform sieht man selten in normaler in orthodoxeren Brettspielen so, und diese Würfel benutzt man um sich äh, Karten zu erwürfeln, die ausgelegt sind ähm, also es, es ist ganz heruntergebrochen, das ist ein Set Collection Game, man muss halt, es gibt halt Karten in verschiedenen Farben und da sollte man halt möglichst viele von einer haben, dann gibt es viele Punkte dafür, alternativ von jeder Farbe ein, da gibt es auch Punkte für ähm, diese Karten sind so relativ Großformat, vielleicht so wie so eine Tarotkarte, und da sind mhm. so Ruinen drauf abgebildet, weil man man muss diese Ruinen muss man sich mhm. quasi erobern. Ähm, ähm, das Spiel ist mir auf der Messe schon ins Auge gesprungen, allein schon wegen der grafischen Gestaltung. Ähm, mhm. Steffen wird es wahrscheinlich kennen: ähm, Monument Valley, ein, mhm. ein Handy und eine, eine Mobile-App. Ähm, das ist halt original diese Ästhetik, so eine ISO-Grafik, sehr ästhetisch hübsch. Ähm, das zieht sich durch dieses ganze An Earth. Grafik und äh, fiel mir dadurch halt sehr gut. Das Spiel tatsächlich hat mir auch gut gefallen. Ähm, aber also diese Karten, was macht diese Karten aus? Davon liegen ich glaube vier oder fünf aus und die haben immer eine Zahl. Ich habe ich hab gesehen von sieben bis 15 oder so. Das ist quasi das Limit, was diese Karte hat. Der, der es schafft mit seinem Würfelwurf und den Würfel, den er, dann, äh, den er drauf tut, das Limit zu sprengen, bekommt die Karte. Mhm. So, für sein Set. Ähm... Du musst, bevor du würfelst, musst du aber immer entscheiden, welchen Würfel du nimmst, von denen, die du hast, in Pool noch, und welche Karte du nimmst. Das darfst du nicht nachher entscheiden. Es gibt zwar so Ausnahmen über so Spezialkarten, aber da kommen wir später zu. Mhm. Jedenfalls musst du halt so ein bisschen spekulieren, okay, die Wahrscheinlichkeit auf diesen Würfel so ein bisschen einschätzen, wie weit du damit kommst, machst du da jetzt einen großen Satz, vielleicht mit einem W8 oder machst du lieber einen W6 und so weiter und so fort. Ähm... Und auf diesen Karten können auch mehrere Spieler vertreten sein mit ihren Würfeln, müssen sogar. Ne? Weil diese 15 oder 17 ist schon sehr schwer zu knacken. Da sind da wahrscheinlich mehrere Leute mit ihren Würfeln drauf. Der, Derjenige, der die Karte gewinnt, kriegt die Karte. Die anderen haben aber den Vorteil, weil auf diesen Kärtchen auch beim Auslegen werden kleine Pappteils ausgelegt. Das sind, so, das sind auch so kleine Sechsecke in verschiedenen Farben. Und äh, wenn du halt nicht die Karte bekommst, ähm, ne, das ist nicht mal richtig wenn du beim Würfeln auf eine der Karten einen Zahlenwert von 1 bis 3 hast, bekommst du immer ein Plättchen davon. Mhm. Und mit diesen Plättchen baust du vor dir so ein kleines Königreich auf, sozusagen. Weil du, es gibt halt Gebäude, die, sagen wir mal, die brauchen halt, wie viel einmal 1, 2, 3, 4, 5, also die müssen einmal um, umkreist sein, aber dann auch in bestimmten Farbkombinationen. Und dann darfst du dir das, so dieses, dieses Gebäude nehmen und da reinpacken in die Mitte mhm. von diesem. Von diesem Kreis, die du der baus Und das gibt halt Spezialfähigkeiten und auch noch dicke extra Siegespunkte. Also haben natürlich halt die Leute, die schlecht würfeln, haben halt auch noch ein bisschen was davon. Ja, das ist es, glaube ich, grob. Ähm, fand ich ganz witzig. Also, äh, genau, es gibt noch die, 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 die Karten, genau. Also es gibt noch äh, wie haben sie es genannt? Weiß also ich war so komische Ausdruck, aber so und so Karten. Und die sind dann halt, die kannst du vor deinem Wurf ausspielen und die modifizieren das dann. Da okay. sind dann zum Beispiel Sachen, dass du, okay, der nächste Wurf wird um plus zwei gerechnet. Mhm. Oder würfel alle Würfel im Spiel, die diese Augenzahl, eine Augenzahl deiner Wahl haben, nochmal neu. Mhm. Dann nimmst du die von allen runter, würfelst sie nochmal neu und okay. so gibt es halt so ein paar Würfelspielereien, sage ich mal.
2: Also insofern versucht man dann äh, natürlich irgendwie den, sich dem Wert anzunähern, aber nicht so genau. hoch, dass du den anderen eine Vorlage machst, dass die die abräumen können. Ganz
3: genau. Das hat mich damals, ein bisschen an Dragons Gold erinnert, so ein bisschen was älter, mhm. wo, du, wo du das Ganze mit Karten regelst, Karten stärken und dann mhm. so Drachenhorte plündern. Mhm. Ähm, aber hier ist es auch nochmal also noch, also nicht zu ähnlich. Du spielst dich fluffig runter Fand ich ganz nett. Hat dann nicht dafür gereicht, dass ich es mir gekauft habe, weil ich glaube, dass in meinem Umkreis das jetzt nicht so mega anklang finden mhm. würde. Ähm, aber durchaus eine kleine Empfehlung, die ich von der Messe mitgebracht habe. Wie lange geht das denn? Ja, also im Stream das hat halt die ganze Zeit gedauert, anderthalb Stunden. Also man würfelt sich war schon, schon, länger? Man würfelt schon mhm. ein Weilchen. Ähm, wobei natürlich auch viel erklären und viel Quatsch dabei war im ne? klar Ein paar Witzchen und so. Äh, ich denke mal, dreiviertel Dreiviertelstunde musst du da schon rechnen. Ja. Dreiviertelstunde, Stündchen.
1: War es denn auf Deutsch oder auf Englisch? Das finde ich auch immer wichtig. Die war Deutsch, die
3: Version. Echt? Mhm.
1: Das ist ja schön. Mhm. Ich glaube, das kam auch bei Asmodee, ne? oder?
3: Ja, das ist, ist die Frage. Ist Also, Brotherwise war das Original. Ich kann das einmal kurz nachgucken. Ja, richtig, genau. Es ist bei Asmodee erschienen. Ähm, kleinere Box, nicht so teuer. Mhm. Grafisch sehr ansprechend. Kann ich nur empfehlen. Glaubst du, es geht für zwei Spieler? Mhm. Es ist auf der Packung angegeben. Ich könnte mhm. mir vorstellen, dass es vielleicht ein bisschen modifiziert wird, dass weniger Karten da sind, mhm. weniger Auswahl. Sonst könnten die Leute sich, glaube ich, auch totwürfeln, dass du halt niemals genug zusammenkriegst. Ja. Mhm. Äh, wir haben es zu viel gespielt. Ich kann also weiß nicht genau. Ja. Es steht aber auf der Packung drauf. Gefällt mir von der Beschreibung. Mhm. Interessiert mich. Ja, also auf jeden Fall anschauen. ein kleiner Tipp, mhm. den man sich mal, ruhig mal merken kann, wenn man sich mal anguckt. ist eine ja. kleine Box, nicht so teuer. Äh, war sehr interessant. Mhm. Ich
2: hätte vielleicht auch einen kleinen Tipp. Die haben noch mit einem Fragezeichen, weil ich auch nur eine Demo gespielt habe. Das ist Escape the Dark Castle, heißt das. Mhm. Escape the Dark Castle. Hab so eine an. schwarze, Bleistift-gezeichnete Verpackung. Und auch die Artworks sehen so ein bisschen... Also die Artworks sind so krass schwarz-weiß wie Bleistiftzeichnungen Und... Die Story ist eigentlich folgendermaßen, man muss aus diesem Castle abhauen und dazu zieht man am Anfang aus dem Stapel von 45 Karten eine bestimmte Anzahl, in der Demo waren es jetzt 6 oder 7 Karten, mit einem Endgegner und auf jeder Karte ist eine Situation, quasi ein neuer Raum, in den man geht. Ähm, da gibt es manchmal eine Entscheidung, da gibt es dann, keine Ahnung, da liegt ein Skelett, wie in so einem Abenteuerspielbuch und willst du jetzt dem Skelett die Landkarte wegnehmen, die er in der Hand hat, und je nachdem, wie du dich entscheidest, kann es passieren, dass das Bett aufwacht, du gegen kämpfen musst oder du einfach eine die Belohnung kriegst mit einem Würfelwurf. Dazu gibt es, das Kooperatives ein kleines Kampfsystem mit ein paar Regeln und Bewegungssystemen. Zum Beispiel der, der neuen Raum betritt, der kann, glaube ich, im Kampf nicht ausruhen. Sonst kann man im Kampf eine Runde ausruhen, einen Charakter nur, um Lebenspunkt zu heilen. Und... Ähm, um zu gewinnen, muss man bestimmte Symbole würfeln, die bei den Monstern angegeben sind. Mhm. Das heißt, die Monster haben auch teilweise Würfel. Dann wird, manche Symbole sind festgelegt, manche werden gewürfelt. Und das ist dann genau diese Symbole, die du matchen musst. Jeder Charakter hat einen eigenen Würfel mit einer eigenen Wahrscheinlichkeitsverteilung von den Symbolen.
4: Okay.
2: Und wenn ich jetzt zum Beispiel ein Monster habe mit zwei Augen und einem Schwert, sage ich jetzt mal, ich weiß nicht mehr genau, was für Symbole waren, dann müssen wir eben zusammen auch zwei Augen und ein Schwert würfeln, um das Monster zu besiegen. Ansonsten kriegt jeder den Schaden des Monsters und es kommt eine neue Runde. Zusätzlich kann jeder noch zwei Ausrüstungskarten haben, ähm, die man auch unterwegs als Belohnung bekommt. Und man hat, glaube ich, auch eine zu Beginn. Die kann man dann verteilen, die eben auch mal Neuwürfeln erlauben oder ein Zusatzsymbol oder ähnliches. Es gibt auch mal einen Heiltrank und ähnliches. Das war es eigentlich, glaube ich, schon so von der Mechanik her. Das waren nicht viele Regeln. Und ich bin auch eigentlich mit dem Gefühl reingegangen, dass mir das vermutlich zu dünn ist, selbst als so ein kleiner Dungeon-Crawler als Absacker oder zum Aufwärmen. Aber als wir da gespielt haben, haben wir echt viel diskutiert, was jetzt eine gute Lösung wäre für die Situation und was man machen sollte. Und ich fand, das war genau das richtige Maß dafür, um das interessant zu halten. Und es war wesentlich weniger banal, als ich gedacht habe. Weil diese ja du hast diese Karte mit großem Artwork, ein bisschen Text, du musst eine Entscheidung treffen, sah jetzt nicht so aus, als ob das genug Tiefe hätte. Mhm. Aber es hatte genug Tiefe, zumindest in der Demo. Jetzt ist es hier noch verpackt. Ich freue mich drauf, das zu spielen. Und ähm, das war für mich auch so eine kleine positive Überraschung. Escape the Dark Castle. Kannst du mal gucken, von wem das ist und wie der Verlag heißt? Dann würde ich das noch dazu sagen. Wir haben ja alles hier aufgebaut.
3: Der Schriftzug erinnert mich auf an, an Magic, das die ganz alten Magics. So Stimmt so. Ja.
2: Der Verlag heißt Themeborn. Genau. Was ich übrigens sehr schön Verlag namens, namens fand: Themeborn, Theme also Born? durch das Thema geboren.
3: Ah ja. Oh, das ist
2: ja aber ein Der Autor
1: aus. steht hier überhaupt nicht drauf. Okay. Es ist, dauert 30 Minuten, ein bis vier Spieler, 14 Jahre plus.
3: The Game of Atmospheric Adventure.
1: Ist auf Englisch.
2: Ja, ist nur auf Englisch, muss man auch dazu sagen. Wobei es nicht viel Text auf den Karten und man sollte dann Englisch können. Und wenn ihr vielleicht mal hinten drauf schaut, auch mal Andreas, dann weißt du vermutlich, was ich mit den Artworks meine, wo ich nicht so sicher bin, ob ich die mag oder nicht. Aber sie sind zumindest sehr stimmig. Atmospheric Adventure nächstes Jahr soll auch eine Erweiterung rauskommen mit neuen Karten. Ähm, ja, habe ich mir dann tatsächlich auch eingepackt und... Bin cool. sehr gespannt, wie sich das spielt. Aber ich glaube, es ist wirklich schön für mal eine halbe Stunde durch einen Dungeon zu crawlen. Und äh, das hat es für mich sehr gut erfüllt in der Demo.
1: Also, dazu muss ich sagen, wir sind wirklich eher dies Jahr durch die Nebenhallen gelaufen und haben, also waren wenig in der Halle 3. In 1 und 2 waren wir zwischendurch. Hm. Aber äh, hauptsächlich haben wir uns in 4 und 5 gefühlt aufgehalten. Und 6, Hatte ich, und 6 ja, das war so mein. Ja, so mein Hauptschwerpunkt und wir ähm, haben viele kleine Sachen eben auch entdeckt oder mhm. Sachen, wo wir eben auch den Autor gut finden. Das war zum Beispiel so bei Festo, das mhm. kam bei Game Brewer, die standen in Halle 4 und das Spiel ist von AWD Fühler, den wir als Autoren ganz gern mögen und ähm, ja, da geht es darum, man muss... Ähm, Gerichte kochen, Würfelchen versetzen, ähm, ist so ein Sekt-Collection-Game, also auch mit ähm, Würfel sammeln und mit diesen Würfeln dann Essen kochen. Nicht hochkompliziert, aber es ist, ja, ist nett, ist auch diesmal quietschebund, weil ich denke, hm, es ist auch vom ausländischen schön. Verlag hm. äh, schön gehalten, hat äh, Spaß gemacht und trotzdem man hat die Möglichkeit, seine Leute an unterschiedlichen Punkten einzusetzen und kann da auch die Leute nochmal versetzen. Das ist dann auch so ein Mehrheitenspiel. Der, der die Mehrheit hat, der darf eben alle Würfel nehmen oder kann sich entscheiden, ob er die Aktion dieses Feldes eben nimmt. Ähm, ja, und so hat man doch schon die ein oder andere ähm, Entscheidung zu treffen, mhm. sodass das nicht ganz banal ist. Ich finde, mir hat es gut gefallen. Mhm.
2: Ich habe es jetzt noch nicht gespielt. AWD Fühler haben wir einige Spiele von gespielt. Einerseits, weil viele seiner Prototypen kennen, aber auch das Take haben wir, glaube ich, in einem der letzten Podcast gesprochen. Ja. Zwei-Spielerspiel, sehr schön. Ähm, aber auch das El Gaucho, was ja. eines der Lieblingsspiele unserer Kinder war, vor allem die Svea mochte das sehr gerne. Ähm, ja, bin ich mal sehr gespannt, freue ich mich drauf, das zu spielen.
3: Ja, also die Packung ist wirklich knatschbunt, finde ich aber super. Aber ähm,
2: toll bunt. Ja, ja, ja. ja, ja sehr schön. Stirnbunt, sondern wirklich äh, super schön ich, gemacht. Ich
3: mag das, wenn, wenn, wenn Verlage mal die, die Farbtöpfe finden bei, dem, mhm. bei der Entwicklung. Wenn natürlich jetzt hier das Dark Castle daneben hältst. Kurzer Nachtrag zu Escape to of Dark Castle: Die Autoren sind Alex Crispin, Thomas Pike und James Shelton. Aha. Hört sich so an, als ob das wahrscheinlich die Leute sind, die diesen Verlag gegründet haben. Ich
2: glaube auch. Ich meine, in der Anleitung hätte, wären sie sogar drin oder so. Ja, ja,
1: also außen auf der Packung waren sie jedenfalls nicht ja. drauf.
3: Ja. Aber wenn wir von, von bunten Spielen sprechen, mhm. fällt mir nämlich gerade ein kleines ein, was wir gespielt haben, was ich jetzt so mittel fand, die Nicole und die Kinder klasse fanden. Und zwar nennt sich das Flautz. <lacht> Flautz. Flautz. Glaubt. Da glaube ich noch ein Ausrufezeichen dahinter. Und alles großgeschrieben. Ach, mit Ausrufezeichen, ja, dann macht das Sinn. Flautz. Ne? Äh, Flauts. Und zwar ist das von äh, Martin Müller und André Schillo Und ist erschienen bei Voodoo Games. kleiner Stand, der da war. Schön bunt, verkleidete Leute, die das da vorgestellt haben. Ähm, Im Prinzip... Auch ein Set-Collection-Spiel. also Es waren, es geht, glaube ich, darum, dass äh, jeder Spieler ist so ein Magier und alle Zauberspiele sind irgendwie in die Fritten gegangen. Alles ist durcheinander. Und dann musst du dir die wieder zusammensortieren. sortieren. So, und das also orientiert sich so an normalen, fast schon poker Regeln. Also du kannst, du kannst eine Straße sammeln oder Zwillinge, äh, Zwillinge, Drillinge und sowas von Karten und dann gibt es hm. dafür halt Punkte. Ratzfatz gespielt. Ähm, und das funktioniert einfach nur, dass du immer eine Karte in der Hand nimmst, die dir nicht passt, und du tauschst die aus gegen eine Karte, die in der Mitte ausgelegt ist. Und dann nimmst du die auf die Hand. Und das geht drei um, bis einer sein Set vollständig hat. Mhm. Du kannst dann noch irgendwie... Äh, in der Basisversion konntest du dann deinen Magier noch umdrehen, weil du musst nehmen. Du kommst gar nicht drumherum. Mhm. Wenn du es halt nicht machen möchtest, drehst du ihn halt für eine Runde um. Und dann darfst du einmal aussetzen. Ähm, dann waren noch so Joker-Karten äh, Joker mit drin. Äh, zig Erweiterungen gibt es dafür schon.
4: Mhm.
3: Ähm, wie gesagt, kleines, handliches Kartenspiel, aber optisch sehr ansprechend fand ich. Also, das ist, dadurch ist es mir einem vor allem im Lächeln geblieben. Es war halt auch so mit so einem knalligen Pink und so einem dunklen Lilla und die Magier hatten alle verschiedene Farben und so. Mhm. Schöne, schöne Illustrationen. Kann man sich mal angucken. Flauts. Flauts. Ich mag das Wort. Flauts. Flauts. Ja, das, soll, das ruft man aus, wenn man halt ein, ein Set hat. Nix auf dem Tisch.
1: Flauts. Flauts. <lacht> was ich gespielt habe, wo du sagst knatsche bunt, fällt mir jetzt nämlich ein, ähm, ich hatte gespielt Cupcake Empire.
3: Hört sich schon pink an.
1: Ja, ist auch total bunt, man hat total bunte Würfel, jetzt war mein Handicap, die Erklärung war in Englisch, ich habe das nicht so richtig verstanden und ähm, jemand, wir haben, es waren alles Deutsche, aber der Erklärer konnte das nur auf Englisch erklären, also haben wir das uns auf Englisch erklären lassen, ist kein einfaches Spiel, muss ich dazu sagen. Also man muss da schon ein bisschen Gehirnschmalz ja. investieren. Ähm, man hat Würfel, die man auf seinem Set platziert, und zwar äh, sind die unterschiedlich bunt, aber das geht pro Nümmerchen in Reihe, sage ich jetzt mal. Und wenn der Würfel mit der Farbe in der Reihe übereinander, äh, also äh, zusammentrifft, dann ist das sozusagen wie noch ein Joker. Also man kann Würfel zusätzlich kaufen, aber nur bestimmte hat er nur bestimmte Möglichkeiten. Man hat noch so kleine andere Chips, die man an die Seite legen kann, um dann auch noch mal eine Sonderaktion zu kriegen. Und ähm, ich habe es nicht mitgenommen, weil ich einfach das Gefühl hatte, wenn jemand den Mechanismus sofort blickt, so wie das da eben auch jemand mhm. war, der hatte dann auch mit Abstand gewonnen. Mhm. Ja, Also jemand, der das dann noch nicht sofort blickt, was man machen soll, der hat einfach keine Schnitte. Das war für mich dann ein bisschen unausgewogen. Ich denke, man kann natürlich im Spiel besser werden. Aber mit einer englischen Regel, wo ich dann auch noch nicht weiß, äh, oder wie sich das angefühlt hat, äh, das kann klappen, wenn alle auf dem gleichen Level sind. Dann kann das Spaß machen. Aber mhm. wenn du dann immer mit neuen Leuten spielst und du hast schon Wissensvorsprung, mhm. dann hast du halt äh, Pech gehabt. Und so viel spielen wir dann ja auch äh, also wir spielen halt auch viel mit unterschiedlichen Leuten, nicht immer die gleichen.
4: Hm.
1: Und dann habe ich gedacht, rentiert sich das für uns nicht. Da ist der Frust schon vorprogrammiert. Aber also es lohnt sich sicher, sich das anzuschauen. Und wenn es auf Deutsch käme, würde ich es auch, glaube ich, noch mal ausprobieren wollen.
2: Ich habe ein abstraktes Spiel gespielt und gekauft. Ach hm. Was... Ja, ich war nämlich da mit meiner Tochter Svea unterwegs, die ein Fable für abstrakte Spiele hat. Oder solche Sachen wie Exploding Kittens <lacht> oder Bears vs. Babies. Aber auch abstrakte Sachen. Und äh, ja, wir waren am Stand, um jemanden zu treffen. Und äh, ja, da er noch nicht da war, haben wir uns hingesetzt, haben noch ein Spiel ausprobiert. Das war von Gerhard Spiel und Design, dem Verlag. Das Spiel Samsara. Und der Autor ist Thomas Weber. Ähm, Thomas war auch der, den wir treffen wollten. Wir wussten aber gar nicht, dass wir an seinem Spiel sitzen. <lacht> war ganz witzig. Hm. Ähm, es geht darum, man hat, ähm, kann man sich so vorstellen, äh, eine kreisrunde Bahn, auf der lauter Löcher auf jeder Spielerseite sind, wo man Kugeln reinlegt. Und äh, die aber durch so eine Kurve dann auf die andere Seite des Spielers führen. Das ist so eine kleine Holz... Da also kann man die Kugel auch so runterrollen lassen. Jetzt sind aber vor jedem Spieler eigentlich zwei Reihen. Und zwar eine ist näher am Spieler dran. Die führt zu so einem Wertungsfeld. Und eine Reihe ist ein bisschen drüber, Die führt über diese Kurve zu dem anderen Spieler. Mhm. Und auch bei dem anderen Spieler geht diese Reihe dann weiter, glaube ich, in sein Wertungsfeld. Aber... Bisschen zum Gegenspieler hin, gibt es wieder eine zweite Reihe, die wieder zum Mitspieler führt. Das heißt, das ist so eine versetzte Bahn. Man kann sich so vorstellen, wie zwei Hufeisen, die ineinander geschoben sind.
4: Mhm. Ja.
2: So, ähm, dazu hat man zwei Würfel und es liegen, ich glaube, sechs Kugeln auf jeder Seite am Anfang aus. Und die Herausforderung ist, die Kugeln in sein Wertungsfeld zu kriegen. Dazu müssen sie aber erstmal die Bahn wechseln auf deiner Seite. Und das funktioniert, wenn eine Kugel am Ende des Zuges auf einer anderen Kugel landet und das Nachbarfeld frei ist, dann darfst du die auf die andere Bahn mhm. setzen. Oder zum Beginn deines Zuges kannst du das auch machen. Äh, wenn du allerdings auf dem Feld landest, wo schon zwei Kugeln sind, geht das nicht. Dann musst du irgendwie anders ziehen. Und du hast, würfelst eben die beiden Würfel und du kannst dann ein oder zwei Kugeln aussuchen, die diese Würfel benutzen. Das kannst du auch mit einer Kugel zweimal ziehen. Ja, das äh, macht man so lange, bis einer genau passend in sein Wertungsfeld äh, da seine Kugel reingeschoben hat. Die wandert dann zurück zum Gegenspieler auf so ein Startfeld. Und wer es als erstes, glaube ich, sechs Punkte gesammelt hat, hat gewonnen. Und das ist ein relativ, also für so ein abstraktes Spiel relativ glückslastig durch diese Würfel und so aber nicht so, dass sich wirklich glücklich anfühlt, sondern du musst schon überlegen, was du tust. Also du kannst schon richtig auch, glaube ich, gut spielen und besser spielen und bessere Entscheidungen treffen. Aber trotzdem ist jetzt nicht so ein Komplexitätsmonster wie ein Schach oder sowas, weil es mm. eben auch dieses Würfelelement hat. Und mir hat das auf Anhieb super gut gefallen. Wir haben es auch hier noch mal gespielt. Ich hab's normal nicht so mit den abstrakten Spielen, aber es gibt ein paar, die mich immer packen. Das Barragoon gehört zum Beispiel mhm. dazu, was ich unglaublich gut finde. Samsara gefiel mir sehr gut. Und ähm, ja, das in ganz tollem Holz auch gemacht. War dann auch nicht billig, kostete 45 Euro, aber es ist halt wirklich so ein richtig schön poliertes Holzbrett mit ja. diesen marble -Kugeln fühlt sich toll an. Also kann man sich, auch, finde ich, auf den Tisch stellen. ja, Wenn hier mal der Tisch frei wäre, was er definitiv jetzt nicht ist, <lacht> macht sich das auch ganz schmuck dort. Und ähm, ja, das fand ich richtig eine Überraschung. Das hat mich sofort gepackt. Fand das ich sehr schön.
1: Hat vom Aussehen her auch einen Aufforderungscharakter, hm. finde ich einfach so. Das ist so. Und äh, ich äh, war ganz erstaunt, dass Herr Steffen und die Sphere das gekauft hatten. Hm. Ähm, die Brigitte hatte das nämlich schon. Also unsere Freundin ah, ja. Brigitte hat das gekauft, äh, beziehungsweise wir haben es für sie eingekauft, dann in Ratingen. Ähm, sodass die Svea das auch, glaube ich, schon kannte. Ich weiß nicht, ah, ob ja. die das das erste Mal mit dir ich gespielt hat. Ich glaube schon,
2: nicht. ich denke, sie kannte es nicht. Also ja. wir hatten geguckt und haben es dann erklärt bekommen. Ja. Ah ja. ja. Samsara von Gerhards Spiel und Design und dem Autoren Thomas Weber. Ja, ne. Und da wir ihn dann noch getroffen haben, haben wir es uns sogar noch auf der Rückseite signieren lassen. Oh, so. ja,
3: signieren <lacht> lassen habe ich ja auch. Das war Ich freue mich sehr über ein Autogramm von Uwe Rosenberg und Friedemann Friese.
1: Hm. Mm -hmm. Mm -hmm. Was mm -hmm. hast du denn von Uwe Rosenberg gekauft, dass du dir hast signiert? lassen? Ja, Ach ja, stimmt.
3: Ja, und Futuropia. So, von aber ich,
1: Friedemann Friese. Genau.
3: Äh, dann einmal kurz reingegrätscht mit dem, mit dem abstrakten Spiel. Da fällt ja. nämlich ein, ich habe mich auch ein Spiel mit meinem Neffen. Hatte ich so noch nicht gesehen, fand ich witzig. War am Stand von, ich weiß nicht, ist Roxley? Also da, wo Santorini ist, gewesen ist. Okay. Ähm, da war, ich glaube, das ist so eine Art wie, also wie Solitär, man hat so weiße und schwarze Kügelchen, mhm. die man immer so Felderweise bewegt. Aber das Ganze war auf einer Wippe. Ja, ja. Ja, das war auch ein Rating. Ich nehme an, das ist schon was älter vielleicht unter Umständen oder ob es neu ist. Auf jeden Fall war es witzig, weil man muss halt, jeder hat eine Farbe, man muss aus der Mitte versuchen, seine Murmel in das End, in seinen eigenen Endbereich zu bekommen. So und der Endbereich ist natürlich am, am, am anderen Ende der Wippe und äh, wenn du derjenige bist, der schuld ist, dass die Wippe aufsetzt,
1: hast das Spiel aber auch verloren.
3: Okay. So, und dann muss es halt immer diese, muss halt immer dann cool. Gegengewichte auf der anderen Seite schaffen mit den, mit den Murmeln. Und das war nicht witzig.
1: Und man kann die auch so quer verschieben, ne? Also, also, man kann die nach vorne und hinten verschieben, man kann sie aber auch äh, nach rechts und links verschieben. Ja. Da ist mhm. auch ein, Würfelbein ein Würfel ja.
3: bei gewesen. Ja. Also, das Spiel hat auch ein Würfelelement. Du würfelst aus, wie viel du deine Knickradar bewegen darfst, du darfst es aber verteilen, wie du möchtest, oder neu in die Mitte reinlegen, aus so in einer Schale. Und führt natürlich dann dazu, dass man so ein, dass man führt ja da fast so ein physikalisches Duell mit dem mhm. Gegner. Ich schiebe mal einen bei mir weiter nach vorne, weil dann habe ich nämlich das Gefühl, dass das bei dir nach hinten schon durchkippt und dann muss der andere wieder gegen arbeiten und so. Mhm. Keine Ahnung, wie es hieß. Stand noch nicht dran. Ich habe es nur gespielt, weil wir äh, da gerade gesessen haben. Und ich fand es witzig. Muss ich jetzt gerade nur dran denken. Und ich muss dran denken, dass ich das gesehen habe und ich wollte mir das irgendwo angucken, und ich habe es dann nicht gefunden. Ich weiß nicht,
2: ob
1: es letztes Jahr in Essen war oder. Es war in Ratingen. Wir mhm. haben's, Ich habe es mit der Sphere in Ratingen gespielt. Ich fand es großartig. Es hat, ist natürlich alles voll Holz. Die Kugeln waren mhm. schön. Hat auch, weiß ich nicht, 70, also über 50 Euro gekostet. Okay. War auf jeden Fall echt äh, nicht günstig. Aber ist natürlich alles auch handgemacht. Ich glaube, das ist auch wieder so ein deutscher
4: mhm.
1: Spieleverlagshersteller. Und ähm, ja, also das kann man sich auch als Deko-Element auf den Tisch stellen. So also schön sah das aus. Spin-Masters
3: war der Stand in dem Fall.
1: Spin-Masters, ich weiß nicht, also ich weiß, dass es, vielleicht hat, hat auch ein anderer Hersteller das nochmal äh, irgendwo gesehen und aufgekommen, mhm. also die Idee, ich habe keine Ahnung, also wir haben es damals in Rating gespielt, ich weiß auch nicht, ob das da mit Würfel war, kann ich dir gar nicht mehr sagen, ist jedenfalls sehr hübsch.
2: Ja, vielleicht weiß von euch jemand draußen, wie das heißt, das würde mich wirklich interessieren, also ein abstraktes Spiel mit einer Wippe irgendwie und man muss... Ja, seine Foto überbringen, ohne den Boden zu berühren. Schreibt es uns doch mal in die Kommentare, weil das wollte ich mir angucken, vermutlich, weil Jutta davon erzählt hat. Und irgendwie ist er auch verloren gegangen. Vielleicht war es auch einfach dann doch zu teuer,
3: wo wir gesagt haben, nee. Ist, äh ja, günstig kann ich gut vorstellen, dass das aber günstig war. Finde ich jetzt auch schon wieder total große, ansprechend. Großer Apparillo so.
2: Ja. ja. Da habe ich richtig Lust, das zu spielen, nur von dieser Beschreibung. Hm. Das sah irgendwie auch echt cool aus auf dem Foto. Naja. Ja,
3: ja aber ich hätte noch mehr. Ja, dann äh, machen wir noch eins, weil ich glaube, ich habe nur noch eins. Okay, also ich habe... Äh, ja, da muss ich mir mal eins aussuchen. ne? Ja, doch. Also ich denke, ich, man sollte zumindest mal über die 8-Bit-Box geredet haben.
1: Da bin ich nicht zugekommen.
3: Ja, also. Ähm, als wir Mittwoch über die Messe geschlendert sind, waren dann der Stand schon halb aufgebaut, bei Yellow. Also 8-Bit-Box, bei Yellow erschienen, von Franck Cretin und Grégoire Larger. Mhm. Mein Französisch wird immer besser. <löde> hm. ähm, so und kam erstmal auf den Werbplakaten ulkig daher. Da war dann, da war dann, der Untertitel war da, die Brettspielkonsole. So, hm, da bin ich ja schon erst mal erstmal interessiert, so, ne? Ein Brettspiel-Nintendo. Und dann hat man nur so die Controller gesehen ich sag schon Controller, dabei sind es eigentlich die Spielertableaus. Ja. <lacht> so, und dann habe ich am nächsten Tag dann aber tatsächlich die Gelegenheit gehabt, das mal in die, in die Hand zu nehmen. Mhm. Also die 8-Bit-Box ist, wirkt erstmal von außen, tatsächlich wie so eine Nintendo-Konsole. Die Box sieht aus wie eine Nintendo-Konsole, wie ein altes NES. Dann machst du den Deckel auf, dann hast du da oben sechs von diesen Spielertableaus drin, die alle in der Form von, von, sind. von Controllern sind. Da sind zwei Räder drauf, die Richtungen, also zwei die Richtungen anzeigen können mhm. und oben ist noch einer, die Zahlen anzeigen können. So, und mit diesen Elementen haben die verschiedene kleinere Spiele gemacht, die in dieser mhm. Box drin sind. In der Standardbox waren es vier. Ich glaube, dass es vier waren. Vielleicht waren es auch nur drei, also zumindest kann ich drei nur benennen. Eins nannte sich Pixoid, das habe ich gespielt. Das sah halt original aus wie Pac-Man und spielte mhm. sich auch ein bisschen wie das alte Pac-Man. Dann gab es noch wie, das wie ein Rennspiel, das aussah wie F-Zero. Mhm. Also, also ein altes Nintendo-Rennenspiel. Und das andere sah aus wie so ein klassisches so Sommer-Olympiadenspiel. Mhm. Also vom Computer. Vielleicht kennt das noch jemand. So, und... Äh, äh, zu den Also ich habe, wie gesagt, nur Pixel gespielt. Da sage ich gleich was zu. Das, was mich einmal mal... Also das, das, das Spiel selber ist jetzt, war jetzt nicht so der Knaller. Das Produkt hat mich da sehr angesprochen, weil wenn man diese Box aufmacht und man nimmt die Controller runter, sind danach diese einzelnen Spiele dran einsortiert und die hatten, die waren eingepackt in so Pappkartons, die das Originalformat hatten und auch das Layout wie die alten Super Nintendo Spiele. Mhm. Diese, diese schwarzen Boxen. Ältere werden sich daran erinnern <lacht> da draußen. Äh, ja, das war natürlich der absolute Nostalgie-Flash pur für mich und das fand mhm. ich total toll. Und dann in diesen Boxen sind halt die ganzen Material für die einzelnen kleinen Spiele und da werden sicherlich auch noch weitere erscheinen bei Yellow. Ähm, je nachdem, was sie da noch ausstricken können. Nur dieses, dieses Pixel selber ist halt, du hast wirklich ein, ein Pac-Man-Labyrinth, das sieht auch aus wie Pac-Man in diesem Neonblau Und dann waren vier, drei Spieler waren der Geist, dann Geister und einer war halt der Pac-Man. Mhm. Und dann muss man immer auf den Rädern einstellen, wo man langläuft und wie viel Felder man geht. Und dann wuselt man eigentlich nur, müsste der eine von den anderen abhauen. Und mhm. Je länger er überlebt, desto mehr Siegespunkte bekommt er. So, ganz simpel. War aber okay.
4: Mhm.
3: Zumindest mal eine Kuriosität, fand ich, dieses Spiel. Ähm, wie gesagt, am meisten hat mich da wirklich einfach das, Produkt, das Produktdesign angesprochen. Das mhm. fand ich ja halt toll. Ich habe dann aber wiederstanden und ich dachte, nein, das Spiel müsste auch noch irgendwie richtig cool ja. sein, damit ich mir das kaufe. Das vielleicht sind auch, die, bei sowas, vielleicht sind die anderen beiden ja cool, die habe ja. ich eigentlich halt auch probiert. Das fürs Pixel, das mir, da hätte es mir jetzt nicht gereicht, mir das mhm. zu kaufen. Aber vom Produktdesign her total abgefahren, witzig. Mhm. Wobei als hört als muss ich natürlich schimpfen. Wenn man das 8-Bit-Box nennt, dann macht man da keine Super Nintendo-Packungen rein. Das wäre nämlich 16-Bit-Box. Das wäre nämlich 16-Bit-Box. Sorry. Naja.
2: Loser! <lacht> Aha, das hätte ich jetzt <lacht> nicht <gemacht>. gewusst. <lacht> Ja, das ist so die Gefahr bei sowas. Das setzt halt auf so ein Ah, in meiner Jugend habe ich das gespielt Effekt auf, dann sieht es noch schön aus. Und dann Ach, gehen natürlich schon so ein bisschen sein. die Warnlampen an, taugen dann die Spiele was oder ja. bleibt es bei dem Design der Packung. Ähm, Wäre natürlich schön zu wissen, wie das jetzt in dem Fall ist. Ja. Klingt ja jetzt so nach, könnte ja immer noch gut sein, je nachdem wie die anderen sind. Ähm, aber da gehen bei mir immer so ein bisschen die Warnlampen an. Mhm. Kaufe ich da jetzt irgendwas, nur weil mich emotional gerade anspricht, ja. wobei ich das bei anderen Spielen ja auch mache. Also ist jetzt nicht verwerflich zu sagen, das ist so schön, das nehme ich mit. Ähm, aber trotzdem ist man immer schon so ein bisschen vorsichtig geworden. Ne?
1: Ja, das ist halt immer der Gef die Gefahr ne, bei so einem Eindruck. Man spielt, mhm. entweder gefällt es einem total gut und man hat ein paar Mal gespielt und dann findet man es irgendwie doch nicht mehr so prickelnd oder man findet es halt nicht so prickelnd, nimmt es nicht mit, mhm. weil man vielleicht auch irgendwie einen Fehler gemacht hat beim Spielen oder Sachen nicht äh, gut erkannt hat und dann kriegt man nochmal andere Rezis, spielt später noch ein, zwei Mal und findet dann plötzlich doch ganz toll, wenn man sich selber auch vielleicht entwickelt hat beim Spielen. Das weiß man halt ja nicht vorher. Und ich finde, das ist halt, das sind halt immer Ersteindrücke. Ne? Hm. Was man so auf der Messe äh, mitkriegt, ist ein, ist ein Ersteindruck. Und ich wage mal zu behaupten von uns, ich kann für unsere Familie einschätzen, würden wir das öfter auf den Tisch tun oder nicht. Hm. Wenn ich das Gefühl habe, das kann was sein, wir würden es öfter auf den Tisch bringen, dann würde ich es, dann kaufe kauf ich es. Wenn ich aber das Gefühl habe, hm, das könnte schwierig werden, das öfter auf den Tisch zu bringen, dann lasse ich es halt auch sein. So. Und das ist aber immer nur so ein Ersteindruck und ich glaube, den hat so jeder. Und ich denke, da lebt halt dann nachher ja. auch der Podcast von, wenn man es dann öfter gespielt hat, dass man auch dazu nochmal was sagen kann.
2: Wobei wir schon eine Tendenz haben, Sachen dann mitzunehmen, gerade bei ausländischen Verlagen auch, wo wir denken, vielleicht kriegen wir das später nicht mehr, da ja, sind das wir dann stimmt. mal risikobereiter. Während wir bei den großen Verlagen, wo wir wissen, das kriegen wir sowieso in drei Monaten noch, warten wir auch mal auf die Rezensionen unserer Kollegen, Podcasts und YouTuber und so weiter, ähm, anstatt jetzt alles direkt einzupacken. Eins habe ich allerdings direkt eingepackt und da bin ich tatsächlich auch nach der Erstpartie noch nicht so ganz überzeugt, aber ich weiß, Jutta und Tommy fanden es, glaube ich, besser als ich. Das ist Fuji, mmh. das ist ja. erschienen bei Vorherland. <lacht> Dankeschön, von Wolfgang Warsch. Ah. Feuerland, Wolfgang Warsch und Fuji mit toller Grafik. Sie ich sich halt Spiele dann mal. Jahres, ja, ähm, Wolfgang Warsch hatte ja letztes Jahr einen Run und ich mochte alle seine Spiele. Ähm, kann jetzt nicht bei allen bei uns gleichermaßen gut an. Mir gefielen die alle gut. Da haben wir aber natürlich hier das Beste-Spiel. Ähm, ich will immer ganz noch mal clever. sagen, ganz schön clever. Ganz schön clever,
1: clever, genau.
2: clever finde ich grandios. Äh, auch die Quacksalber von Klettenburg haben mir gut gefallen. Kito. <lacht> ja, da gab es ein bisschen geteilte Meinungen und auch das, äh, wie ist das Kartenspiel? Oh, mit dem Hasen drauf, ne? Gemeint. Ähm, meint. Fand ich natürlich zumindest einfach auch als Idee super. So, bei Feuerland jetzt Fuji erschienen, kooperativ. Äh, ein Vulkan bricht aus, wir müssen davon wegkommen, ein Dorf erreichen. Ähm, haben wir am Dienstag nach der Messe gespielt mit äh, Tommy und Lisa bei unserem Spieleabend. Ähm, das Prinzip ist folgendermaßen, man kann von ausliegenden Plättchen, es äh, gibt so einen festen Aufbau für verschiedene Level, gibt es einzelne Plättchen, äh, die nach und nach von diesem Vulkan, von der Lava eingeholt werden und man muss flüchten. Es gibt manchmal so kleine Abzweigungen. Wenn man jetzt allerdings auf ein bestimmtes Plättchen ziehen will, da sind Symbole abgebildet, die sich auf die Würfel im Spiel beziehen. Und dann gibt es zum Beispiel äh, die Anzeige auf dem Feld 5 und Gelb. Das heißt, es ist maßgeblich, wie viel Fünfer und wie viel gelbe Würfelseiten ich habe. Die haben unterschiedliche Farbseiten, die Würfel. Ähm, ich darf mich nur dann auf mein Zielfeld, wo ich hin will, bewegen. Da legt man so einen Marker hin, da will ich hin. Darf ich mich nur dann hinbewegen, wenn die Summe dieser angezeigten Würfel, nämlich zum Beispiel alle Fünfer und alle gelben Würfel, höher ist als die meiner Sitznachbarn. Und man kann sich dabei absprechen, man kann auch Würfel nochmal neu würfeln. Aber hinterm Sicht schon, du weißt nicht genau, was die anderen haben. Du musst halt ein bisschen mhm. drüber sprechen, du hast noch nichts Konkretes sagen. So, und dann sieht man natürlich, wenn einer jetzt auf ein Feld will, wo, ich sag ich mal, Gelbe und Fünfer maßgeblich sind, und der andere geht auf ein Feld, wo Vierer, Fünfer und Sechser maßgeblich sind und der sitzt neben dir, dann sammelt ihr beide offensichtlich Fünfer. Und dann kann es passieren, dass beim Vergleich der Würfel, der dir dann vielleicht ins Gehege kommt. Das heißt, das hat. Ja, schon so einen denklastigen Ansatz, da zu gucken. Das ist nicht ganz einfach. Wer zieht wohin und wer kommt mit wem in Konflikt, weil er die gleichen Sachen vielleicht würfeln will. Und ähm, das funktionierte. Mir war es ein Tick zu langsam, muss ich sagen. Obwohl es nicht unspannend war. Also für mich war die Spannung eher so, hm, aber ich glaube, alle anderen drei, die es gespielt haben, fanden es doch spannend. Hm. Da bin ich mal gespannt, wie weitere Partien sind. Auch hier wieder so ein Ersteindruck. Es war sehr hoch bei Boardgame Geek eingestiegen in der Abstimmliste. Äh, deswegen haben wir es jetzt auch einfach mal blind gekauft. Ich würde es auch definitiv nicht als Fehlkauf äh, einschätzen. So, hat äh, schon gut funktioniert und wir haben es nachher auch gerade geschafft auf Level 2. War glaube ich eine gute Wahl da in, mit dem letzten Zug auch noch wirklich da ins Ziel zu kommen und alle Figuren zu retten. Aber wir haben schon relativ lange dran gespielt. Ja, über eine Stunde. Ja, ich glaube sogar Bisschen länger. Ja, die das Erklärung war ja
1: noch vor halb neun haben wir angefangen und ich ja. glaube um elf halb ja, neun ja, haben wir eben. mit Erklärung angefangen oder 20 vor und äh, um ja. elf zehn vor elf waren wir fertig. Das ja. ist mehr
2: als eine Stunde. Ja, das ist richtig. Also das war mir so ein Tick zu zäh, äh, aber wenn man so was Grübellastiges Kooperatives mag, ist das, glaube ich, ziemlich cool. Der Grundgedanke hier fand ich wieder total innovativ mit diesem, ich vergleiche diese diese ja. Werte mit meinen Sitznachbarn, aber nicht mit dem gegenüber. Ähm, wieder witzig. Also ich mag einfach die Ideen, die der Wolfgang Warsch da so rausschüttelt ähm, und da wirklich auch
1: neue Sachen macht. Und was ich dazu noch sagen möchte, ist, also diese Szenarien, die haben zwar einen festen Aufbau, wie die Karten ausliegen, aber die Karten, die man da hinlegt, sind natürlich total mhm. willkürlich, sodass man also auch, äh, es gibt so verschiedene Ideen für Szenarien, sieben Karten, man kann sich auch selber welche äh, überlegen, sage ich jetzt ich mal, auch, ja. ne? und die Karten, die man äh, dann eben hinlegt, die sind ja auch jedes Mal, äh, sage ich mal, verschieden, die kommen ja nicht in der gleichen Reihenfolge, so denke ich, äh, dass das auch eine Menge Spielspaß und Abwechslung mhm. trotzdem bietet. Ne? Also es, ähm, und Ich fand es auch recht
2: günstig für 25 Euro ja. in der Schachtel. Gut, das ist nicht wahnsinnig viel Material, aber fand ich auch mal wieder bei den Preisen, die man sonst teilweise gesehen hat, dachte ich, ach ja, das ist ja ganz nett. Das ein ja.
1: Mitpreis. Und das von mir, wo ich gar nicht so gerne kooperativ spiele, du aber. Ich spiele sehr
2: gerne kooperativ in letzter Zeit, das ist mir <lacht> aufgefallen, Jutta. Ja, 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 Seventh ja, ja. Continent, Clumhaven, Fuji. Die Liste könnte endlos weitergeführt Nein, werden, wenn mir ein einfallen würde.
1: Ja, vielleicht. Aber <lacht> das Ding ist ja, ich spiele gerne kooperativ, wenn ich das Gefühl habe, ich habe noch eine eigene Entscheidung. Hm. Und hier ist es ja so, man würfelt erstmal. Da muss man mal gucken, dann überlegt man, wo man hin will, spricht das mit den anderen ab. Dann hat man die Möglichkeit, bestimmte Würfel noch mal zu würfeln. Mhm. so äh, Und dann ab irgendeinem Punkt spricht man dann halt nicht mehr. Oder dann ja. ist halt die Entscheidung da. Und dann ist halt eben das Glückselement noch, habe ich es jetzt geschafft, komme ich weiter, mhm. liege ich mit meinem, Ergebnis, mit meinem Ergebnis drunter, oder äh, beziehungsweise drüber und die anderen drunter von den Würfeln, die sie gewürfelt haben, wo sie hin müssen. Und man darf eben auch nicht zu zweit auf einem Feld stehen. Doch,
2: darf man. darf man. Man darf nur nicht das gleiche Zielfeld im gleichen Zug ja, nehmen, beziehungsweise genau. Zielfeld, wo jemand steht oder ja, so. Ja, irgendwie so. Es gibt Auch noch die Ausrüstungskarten, die haben wir noch vergessen. Also man kann an bestimmten Stellen noch Ausrüstungskarten aufsammeln, die dann noch nochmal so einmal Effekte oder mehrmals Effekte bringen.
1: Ja, aber das wollte ich gar nicht sagen. Ich wollte sagen, ich habe trotzdem das Gefühl, obwohl ich kooperativ spiele, dass ich noch eine eigene Entscheidung treffe. Und das ist mir persönlich bei den kooperativen Spielen immer wichtig. Und, ähm, ja, das ist hier halt möglich und das finde ich gut.
2: Die Entscheidung hast du auch getroffen hier bei Discover. Ne? Erste Runde, wir werden angegriffen. Wir sind alle im Abstand von zwei Feldern. Wir könnten uns gegenseitig unterstützen, aber Jutta macht es nicht. <lacht> <lacht> Wolltest du noch mal erwähnt haben.
1: Ja, aber ja. daran hat es nicht gelegen dann nachher. Das war nämlich gar nicht so schlecht, dass ich das gemacht habe. Dann konnte ich den nächsten Zug woanders hinlaufen. Also ganz entspannt mal. Es ne? ist vordergründig vielleicht erstmal schlecht gewesen und im Nachhinein dann trotzdem gut. Für dich. Ja, ja okay. Für euch
2: auch.
3: Ich
1: konnte ja. mich Sachen aufdecken.
2: Ach, ich liebe kooperative Ansätze. Man hört schon an die Diskussion.
3: So. Äh. Ich hätte noch einen schnellen. Einen schnellen? Also eins, was, eins was ich, äh, also das also mit das Letzte, was ich jetzt noch erwähnen werde, was ich auf der Messe auch tatsächlich dann noch gespielt habe ähm, und mir dann zugelegt habe, jetzt kommt's, Zug um Zug New York. Ach. Ach, verrückt, ne? Ja. Ich bin ja, ich muss ja, ich muss ja zugeben, bis vor drei Monaten hatte ich noch nicht eine Partie Zug um Zug gespielt, da hattet ihr mir erst mal geliehen, mhm. ich fand's ganz nett, hab's wieder euch zurückgegeben. Hatte dann aber nie so den Anreiz, ich fand es nicht so gut, dass ich mir da jetzt dann so ein großes Zug, um Zug gekauft hätte. So, und dann, als ich dann am Days of Wonder stand war und da entlang schlenderte, mit dem guten Gefühl, gerade River gespielt zu haben, habe ich dann da gesehen, dass sie dieses Jahr auch Zug, um Zug New York hatten. So, und da guckt man erstmal drauf und dann guckt man zweimal, weil es nämlich eine, eine echt kleine Box ist.
1: Ja, war ganz klein, hat mich überrascht.
3: Ähm, und, dann, und tatsächlich ist auch der Anspruch vor dem Spiel, dass es ein Zug um Zug quasi express ist, sozusagen. Man kriegt das Zug-um-Zug-Gefühl, aber man ist auch nach 20 Minuten schon fertig. Also die Karte ist quasi nur Manhattan. Manhattan in New York in den 60er Jahren. Das Prinzip ist das gleiche. Du kriegst halt diese verdeckten Karten, musst dann die Verbindung legen zwischen den Dingern, aber du hast halt... diese Strecken sind halt viel, viel kürzer. Ne? Ähm, um das dann so ein bisschen aufzufangen, haben die noch eine neue Regel da reingebracht, dass du manche von den Orten sind als Sehenswürdigkeiten deklariert, halt angelehnt auch an wirkliche Sehenswürdigkeiten in New York. Und wenn du die miteinander verbindest, gibt es dafür nochmal extra Punkte. Also das ist so eine kleine Entschauung, die du noch mit reinbringen kannst. Ansonsten original, das gleiche wie Zug um Zug. Aber halt 15 Minuten, 20 Minuten, dann bist du damit durch. Mhm. Kann man auch zu viel spielen, würde ich gerne machen. Ähm, ich könnte mir vorstellen, wird es ein bisschen eng da in der in auf der Insel. Du fährst auch nicht mit Zügen rum, sondern mit Taxis.
1: Ah ja. Und ähm, hast du schon ausprobiert jetzt? Ja,
3: genau. Also wie gesagt, äh, 15
1: Minuten, 20 Minuten. Das für
3: mich persönlich das komplette Zug-um-Zug-Gefühl, aber halt in, im Taschenformat sozusagen. Ja, nicht wirklich, aber halt in, in einem schnellen Format. Und das für mich war das dann, ich glaube auch für 18 Euro oder 19 Euro, war das tatsächlich genau das, was ich wollte. Mhm. So. Äh, wenn man, also Ich glaube, wenn man Zug-um-Zug um Zug hat, braucht man auf jeden Fall keinen Zug-um-Zug um Zug New York. Aber wenn man keins hat, kann man sich das gut überlegen. Mhm. Äh, ja. Ja, Zug um Zug habe ich den Autor genannt. Alan A. Moon ist wahrscheinlich bekannt. Ja. ja, äh, Das war das, was sie noch gespielt habe. So, alles weitere, nette Spiele, das werden jetzt eher so, äh, wo man noch mal wild drüber spekulieren kann, ohne dass man es gespielt hat. Ja, okay. Und als Anteaser für zukünftige Gespielsektionen sehen.
2: Genau. Sollen wir mal gerade noch so durchgehen, was wir noch gekauft haben, ohne gespielt zu haben. Ja, kann man machen. Dann machen wir da einen Schnelldurchlauf. Ich habe Dubbe gekauft. Dubbe ist ein Stichspiel, bei Palazia Spiele erschienen. Und zwar ist das der Nachfolger von Abyss, von Klaus Geis. Dubbe habe ich als Prototypen gespielt und fand es großartig. Äh, ist ein Stichspiel, wo jeder Spieler auch eine Rolle hat, die so ein bisschen festlegt, mit was er Punkte macht, meine ich. Und so Sonderfähigkeiten, die wechseln aber. Das heißt, man gibt diese, diese Rollenkarten weiter. Da gibt es halt den org den Angeber, der so ein bisschen nach Donald ja. Trump aussieht. Ja. Ähm, und den...
3: Der Jammerlappe. Der
2: Jammerlappe und so. Und je nachdem, wie er eben die Runde läuft, wechseln halt auch diese Rollen. Der und Glicks ritter und dann auch fest, Wo kommen den -Ritter die denn her? Aus, aus der Pfalz. Pfalz.
3: Aus, der, aus der Pfalz, ja. ja.
2: Und ich freue mich auch, dass palacia spiele wieder da war. Der hat ein paar Jahre Pause gemacht äh, und... Ja, das habe ich eingepackt.
3: Ganz ulkige Box, die wird nämlich nach
2: oben hin breiter. Genau, das Dubbel ist ein Glas. Und zwar, das gibt es auch bei den Weinfesten. Das sind so Vertiefungen. Ne? Ja, Vertiefungen Vertiefung in den
1: Gläsern, genau. damit die Finger da reinpassen und nicht schon, abrutschen. Wenn man schon genau, wenn man, schon ist. Ist. wenn man schon ein bisschen. Genau. Ha. Ja.
3: Interessant. Dubbel. Dubbe. Äh, ich sehe immer noch einen weiteren Stichpodcast. Podcast. Ja, wir Am haben wir noch Horizont. einen Horizont. Ja, das wäre vielleicht hin. jetzt
2: mal
1: der Aufhänger, bei dem zweiten Teil unserer Stichpodcast ja. zu machen. Genau. Ich habe noch Preludium gekauft bei Schwerkraft. Das ist ja dieses einsteiger konzerndeck für Terraforming Mars. Damit soll das Spiel ein bisschen schneller werden. Mhm. Ähm, ich hoffe, dass das bei uns dann vielleicht doch abends mal auf den Tisch kommt. Denn äh, Normalpartie Aha. dauert ja sonst drei Stunden und damit soll es halt schneller gehen. Ich hoffe, dass das klappt. Das tut's auch. Der
2: Dominik, der gestern hier war und mit uns gespielt hat, haben wir ja schon erwähnt. Äh, die benutzen das und er sagt, das macht es schneller, bedeutend schneller. Weißt, weißt du auch,
3: wie es das macht? Oder?
2: Äh, mit einer äh, geänderten start Aufstellung, sage ich mal. Es sind Konzerne drin, die einfach mehr mitbringen schon. So okay. habe ich es zumindest verstanden. Ja,
1: so habe ich es auch verstanden. haben es
2: noch nicht gespielt, werden wir euch, glaube ich, auf dem Laufenden halten.
1: Ja, ich freue mich jedenfalls, denn ähm, das würde ich gerne öfter spielen, aber drei Stunden abends packen wir einfach nicht mehr. Ja, wir sind
2: halt nicht die Schnellsten. Da dauert es halt doch mal drei Stunden. Ja,
1: aber bis wir überhaupt mal dazu
3: kommen, ja. dauert es auch. So, dann würde ich gerne mal hervorheben... Äh, gekauft, noch nicht gespielt. Mhm. Detective, erschienen oh, ja. beim Pegasus Verlag. Haben wir auch, haben wir äh, ge Wurde genannt ein Krimi-Brettspiel mhm. äh, von niemand geringer als Ignazi Trebicek oder wie ja. man das auch immer ausspricht. Es mhm. tut mir oh, leid, wenn ich es ver so. vergeige. So, ganz merkwürdiges Konzept. Ich hatte, vor der Messe wusste ich nichts davon. Wir sind da einfach an einem Stand dran vorbeigelaufen, hat meine Freundin das gesehen und wollte das aus irgendeinem Grund sofort kaufen. Ich fand die Box jetzt nicht so ansprechend, weil sieht einfach aus wie so ein Foto aus Essen. Sag ich mal. Also der Stadt. <lacht> Unbeleuchtete, genau, unbeleuchtet.
1: äh, Aber irgendwas
3: hat sie da angesprochen und dann habe ich mal ein bisschen geguckt und dann habe ich auch schon bei Bordgängig gesehen, dass das Ding fantastische Werte bekommen hat. Äh, Im Hohen Achterbereich. Und wohl eine Art. Also das, ich würde es eher zu diesen moderneren Sachen zählen, wie so ein Exit-Spiel oder mhm. äh, irgendwas, was so ein bisschen mehr mehr abstrakt, also nicht abstrakt, aber so ein bisschen metamäßig ist. Also die Spieler übernehmen wohl die Rollen von Ermittlern. Ermittlern, Polizisten verschiedener mhm. Art. Es das, das gibt so, so Plättchen, wo da die Rolle draufsteht und was sie so können.
4: Mhm.
3: Also da gibt es auch, glaube ich, Journalisten und sowas alles dabei und dann wird man mit Kriminalfällen konfrontiert, die man mhm. lösen muss. Es gibt so ein mini, mini kleines Board dabei, was die Stadt, glaube ich, darstellt. Mhm. Und weil man dann verschiedene Tatorte dann gehen muss mit seinen Figuren. Ich habe nur was von der Mechanik gelesen, dass wenn du nicht um 16 Uhr Feierabend machst mit dem Charakter, kriegt der Stresspunkte. Ja, <lacht> Finde ich auch so wirklich. Genau. Aber ich, so wie ich das verstanden habe, ist das nicht, der, nicht der, unbedingt der Kern des Spiels. Der Kern des Spiels ist tatsächlich deduktiv Hinweise selber im Kopf zu verarbeiten und dann auf die Lösung zu kommen.
1: Ja, und total musst, glaube ich, sogar im Internet recherchieren. Genau. Da, da um, das eine... sind echte Kriminalfälle oder so oder an echten Kriminalfällen angelehnt. Das weiß Ob ich das mit
3: jetzt den nicht. weiß ich nicht. Aber es gibt auf jeden Fall eine Webseite, die extra für das Spiel gemacht worden ist. Das ist eine Datenbank. Ja, die hat auch einen Namen. Ich suche den kurz raus. Das ist die sogenannte Antares-Datenbank. So sieht, wenn man auf die Webseite geht, aus, wie äh, was man so aus allen möglichen US-Krimiserien kennt, was mhm. immer diese, diese unfassbaren Datenbanken sind, die sie so also in diesen Serien benutzen, um die Täter zu finden. Da werde ich mich anmelden müssen, wenn wir das Spiel genau. spielen. Und ich denke, dass man dann da sowas wie Fallakten sich nachgucken kann. Und man muss dann halt wirklich ermitteln. Ja. Was ich jetzt erstmal eine sehr spannende Prämisse finde. Und es gibt auch nicht nur diese Datenbank, sondern es gibt auch wohl gebastelte Webseiten, die
2: im Laufe des Spiels ins Spiel kommen. Ah, so
3: Fake-Websites. Okay. Die zum also, Spiel gehören. Also du hast fast schon so ein Alternate Reality Game. Ja, sozusagen.
2: kann man so sagen. Und es gibt wohl fünf Fälle, die da drin sind. Spielzeit ist mit zwei bis drei Stunden angegeben, ich glaube pro Fall, ja. die auch lose, glaube ich, auch durch eine übergeordnete Handlung verbunden mhm. sind. Also die geben dann auch
3: Hinweise, wenn ich Fall 3 habe, lade ich auch was ja. über Fall 1. Versprochen werden auch noch runterladbare Fälle, habe mhm. ich gesehen. Und äh, ich freue mich, wir haben es gekauft für relativ für 38 Euro oder so und haben noch Promokarten dabei bekommen. Also zwei Spezialermittler, da haben wir uns sehr gefreut.
1: So, und wir, also ich habe es im Vorfeld gelesen und ähm, habe auch gesehen, es kommt auf Deutsch. Das fand ich großartig. Also wir haben es, äh, glaube ich, gleichzeitig auf Englisch und auf Deutsch rausgebracht. Oder vielleicht gab es schon zur Genkon auf Englisch und dann jetzt in Essen auf Deutsch. Auf jeden Fall habe ich mich da sehr drauf gefreut. Und ähm, wir sind da dran vorbeigelaufen an dem Stand und haben es für, für 34 Euro oder 35 Euro gekriegt, aber ohne Promokarten. Und ähm, das war so günstig. Also, nachdem wir, nein, es war schon, es war Donnerstagabend, ja. glaube ich, oder Freitagabend. Ich hatte noch nicht so viel von der Messe gesehen und ähm, ich wusste, dass dieses Spiel gut ist oder dass ich das auf jeden Fall ausprobieren will.
4: Mhm.
1: Und ähm, dann habe ich natürlich gedacht, das wird sicher 50, 55, 60 ja. Euro kosten, wartest du mal, ne? Und dann sind wir da an einem Verkaufsstand vorbeigelaufen und dann war das so günstig aus... Was heißt günstig? Aber für mein Gefühl in dem Fall günstig ja. ausgeschildert, dass ich gesagt habe, da warte ich jetzt nicht lange. Das wird auch über die Tage wahrscheinlich ja. ausverkauft sein. Ich nehme das jetzt für diesen Preis mit und da freue ich mich mhm. richtig drauf. Ja, ja, ich
3: auch. Bin ich richtig gespannt,
1: wie ja. das ja, ist. Ja, ich,
3: ich freue mich auch. Das wird einfach, ohne das zu wissen, hat also irgendwie die, das Näschen auf einmal bewiesen, meine Freundin, dass das irgendwie cool ist. Mhm. Ich gucke gerade, hier sind aber knapp 800 Ratings bei die und 8 4,4. Das okay. äh, spricht das meiner Meinung nach für so ein Spiel.
2: Ja, nicht im schlecht.
3: Verhältnis zu Board Game League. Sehr gespannt. Wird man sich aber sicherlich mal einen richtig schönen Abend für frei nehmen müssen, mhm. um das überhaupt wahrscheinlich erstmal zu verstehen.
2: Ja, ich habe noch ein Spiel gekauft, allerdings gar nicht auf der Messe, weil wie so oft ging es mir diesmal so, ich gucke mal, was es online kostet. Und es war online deutlich billiger als auf der Messe. 37 statt 45 Euro. Das von Gale Force Nine ist die Erweiterung für Star Trek Ascendancy, die Borg. Damit kann man Star Trek Ascendancy auch, glaube ich, kooperativ
1: mit ein oder zwei Spielern spielen, Jutta. Resistance
3: <lacht> ist futile.
1: Ich mochte das aber, dass man das gegeneinander da spielt. Da gegen ein schönes Spiel. Muss müssen
2: wir, glaube ich, alle gegen die Borgs ran. Man kann es auch alleine spielen. Und äh, ich weiß nicht, ob man es auch gegeneinander, also als Borg-Fraktion Borg spielen Borgs. kann, glaube ich, nicht. Um, ich habe jetzt noch nicht reingeschaut. Freue ich mich auch drauf, Als Star Trek Ascendancy mögen wir sehr gerne.
1: Ja, ja. Das oh, habe ich immer noch nicht gespielt. Was ja. ich noch blind gekauft habe, ist Karo. Von Noris, das hatten die runtergesetzt auf 8 Euro oder 9, ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall hat das vor zwei, drei, vier Jahren, das ist ein abstraktes Spiel, 30 oder 40 Euro kosten sollen und es ist anscheinend nicht so gut gelaufen. Und da die wäre ja schon mal das ein oder andere abstrakte Spiel gerne spielt, habe ich gedacht, für den Preis können wir jetzt nichts verkehrt machen. Nehmen wir mit. Und ja, da freue ich mich auch drauf.
3: Jo, und ich hätte auch noch einen. Boah. Boah, so. Ich habe mir nämlich was zugelegt, sehr nett. Ich war selber überrascht, aber das hat mich dann auch irgendwie angesprochen, als ich das gesehen habe. Ähm, ich bin jetzt Besitzer von Futuropia, von Friedemann-Friese. Oh, oh ja, ja, ja will äh, ich auch Also ich nehme an, dass es vielleicht sogar Material ist, um da mal einen Podcast drüber zu machen. Es ist eine riesige Schachtel, die original aussieht wie aus den 70ern oder so, so vom Layout her, weil das bedient halt auch so eine... 70er Jahre Science-Fiction-Utopie, sage ich mal. Mhm. Mein Friedemann-Friese ist ja dann, also thematisch, ist ja, es so, so, so fühlt sich ja halt an wie Friedemann-Friese. Mhm. Ähm, es geht halt darum, dass man als Spieler eine, man, man verwaltet so ein Wohngebiet oder so Siedlungen, mhm. quasi so ein, die sich aber selbstversorgend sein soll. Das Ziel ist hier, dass deine Menschen nicht mehr arbeiten müssen.
4: Mhm.
3: Weil du hast halt, oben wohnen die halt in den Wohnungen und darunter sind dann die Generatoren für Strom und für Nahrung. Und die müssen halt besetzt sein, erst mit den ganzen Menschen, die sind alle erst im Keller und müssen arbeiten. Und dann muss es halt irgendwie optimieren, dass die halt frei haben. Äh, das Spiel wirbt damit, dass es halt vollkommen glücksfrei ist.
4: Mhm.
3: Finde ich erstmal interessant. Äh, ma, schlaue Leute können das dann wahrscheinlich komplett ausrechnen oder so. ich habe es nur äh, Auf der Messe habe ich es nur gesehen auf dem Tisch. Das ist ein Riesenteil, die mussten da richtig Platz machen. Weil diese, diese Wohnanlagen, die sind so in einer, ja, in einer Reihe ausgelegt. Mhm. Und dann da sind auch, glaube ich, 100 120 so kleine Holzpöppelchen bei, das sind die Einw Anwohner und so. Richtig groß, richtig cool, hoffe ich. Ähm, Habe ich noch nicht gespielt. Freue ich mich aber, wenn ich das bald mal spielen kann. Mhm. Ähm, Wäre wär mein erstes großes Boxspiel von Friedemann Friese. Mhm. Ich bin gespannt.
2: Ja, auch eine große Box. Christoph Konrad Franchise, erschienen bei Queen Games. Haben wir tatsächlich nicht ganz blind gekauft, weil wir haben den Prototypen gespielt. Ja, mehrfach. Mehrfach? Mehrfach sogar? Okay. Ja, ich meine schon. Gefiel ähm, mhm. mir damals sehr gut. Ist eine Neuauflage von, von Pfeffersäcke. Pfeffersäcke. Mhm. Was mir jetzt gar nichts sagt, außer dem Namen nach. Ähm, damals bei Goldsieber erschienen
1: mhm. und schon ewig her.
2: Ja, auf jeden Fall ein voll Namen. Jetzt mit neuem Thema, Franchise. Bin ich auch sehr gespannt, das in der finalen Fassung zu lesen. Ich meine, es war sehr mehrheitenlastig. Ne? Mehrheitenlastig, ja.
1: aus. Und, und ähm, vereinfacht. Man muss nicht mehr so viel rechnen. Ich freue mich auch. Und dazu müssen wir auch sagen, da haben wir auch ein Rezessionsexemplar angefragt bei Queen Games. Wie gesagt, das machen wir normalerweise nicht. Aber bei dem Spiel wussten wir ja schon, dass das gut ist. So, <lacht> dann brauchen wir uns da nicht genau. mit Spielen äh, zu beschäftigen, von denen wir das nicht wissen. Ja. Ja,
2: dann äh, müssen wir noch mal die blaue Packung da zeigen, wie es heißt. Ich glaube oh.
3: Magnificent, Magnificent Flying, Flying Machines.
2: Machines. Wir hatten im anderen Podcast drüber gesprochen. Es war der Verlag, der das Pech hatte mit der Kasse, die weggekommen ist. Ich bin dahin, weil ich den Artist sehr gerne mag und wir auch überlegen, ob wir mit unserem Verlag mit ihm zusammenarbeiten. Und äh, ja, da habe ich gedacht, das sieht so nett aus, das nehme ich mir jetzt mal mit ungespielt, obwohl es jetzt kein ganz billiges Spiel war. Äh. Man legt eine Strecke aus äh, Flugfeldern, sage ich mal, aus. Es gibt einen Start, einen Mittelpunkt und ein Ende. Zwischendurch gibt es Städte und Berge und so. Und man spielt am Anfang der Fluggeschichte, so 1910 oder so, ich weiß nicht genau, mit so einem Doppeldecker, Trippeldecker, oder auch alten Maschinen. Und es ist zwar ein Wettrennen zum Ende, aber man kann zwischendurch Sachen aufnehmen, Passagiere irgendwo hinfahren. Aber man fliegt immer eigentlich nur von links nach rechts. Also man kann nicht zurückfliegen. Aber man fliegt auf diesen einzelnen zusammengestückelten äh, Teilen in den Himmel auch hoch. Also mhm. es gibt so mehrere Flughöhen, die man dort angehen kann baut seine Maschine ein bisschen aus, hat einen Piloten mit bestimmten Fähigkeiten, muss würfeln, ob man richtig landet, muss die Maschine reparieren und sah einfach super schön aus. Also die Artworks, habe ich ja schon gesagt, sprach mich total an. Hat so einen fröhlichen Comic-Look, äh, bunt, aber nicht in, in your face, also nicht so ein yellow bunt, sondern mhm. so ein bisschen dezenter. Und äh, das sah einfach auf dem Tisch so schön aus. Dann habe ich gedacht, boah, das will ich spielen, ja dieses Feld ist nachher sicher, ich sag mal so einen Meter lang, immer zusammengestückelt aus so einzelnen länglichen Teilen, eben viel Himmel und unten mhm. so ein bisschen Boden und ja, bin ich mal gespannt, wie sich das bewährt. Könnte natürlich auch vielleicht gar nicht das sein, was ich erwarte, aber sah schön aus. Ich habe ja auch spielen sehen, ich habe so ein bisschen zugeguckt und dann war so hier, ich nehme noch mal einen Treibstoff weg und noch mal einen Würfel mehr zu würfeln, damit ich hier einen Schnellstart machen kann
1: und, und ja. Warum? Medusa Games heißt der Fall. Ne? Medusa Medusa. Games. Also Medusa, Medusa.
2: Games. Magnificent Flying Machines. Steht auch der Autor
1: drauf? Ja, Richard ein Denning. Richard Denning
2: Spiel. Richard Denning. Und der Illustrator ist der André Schneider.
3: Ja, ist das auf Deutsch oder auf Englisch? Magnificent Flying Machines, ein Richard Denning Game. Hm. Ich bin mir nicht sicher.
1: Ja, aber vielleicht ist auch eine deutsche Regel drin. dass Das, das ist ja kann dann interessant. sein. Ich weiß es jetzt
3: gar nicht. Ich habe
1: es so zwar
2: schon reingelesen, aber ich merke den Unterschied nicht mehr. Jo. paper Tales sehe ich noch hier. Haben wir eigentlich gekauft, um uns bei unseren Hosts, bei denen wir übernachtet haben, zu bedanken. Die wollten uns die ganze Zeit auf der Messe angucken. Haben es nicht geschafft. War aber falsch. Sie haben es geschafft. Sie fanden es aber dann doch nicht so spannend haben wir gesagt, dann nehmen wir es und laden sie lieber zum Sushi-Essen ein. Deswegen haben wir jetzt auch Paper Tales und ich weiß nichts drüber, aber...
3: Ich finde es sehr nett. Ich das, äh du hast das mal hier vorgestellt, ne? das genau. wusste ich
1: gar nicht mehr. Ja, Ja, was wir noch gekauft haben, das haben wir auch gestreamt, beziehungsweise die Sphere hat es gestreamt. Ich kann das immer nicht aussprechen, Steffen, wie heißt das denn? Bears
2: versus Babys. Bären gegen Babys. Es gibt halt böse Babys und die muss man bekämpfen. Und bekämpfen tut man die mit Charakteren, die man selbst zusammenstückelt. Da hat man so einen Pinguinkopf, da macht man vielleicht so einen Eisbärenkörper drunter. Und der kriegt dann noch eine Kettensäge in die Hand. Und das trifft ziemlich genau den Humor unserer Tochter. Ja. Aber auch der Andi beim Streamen fand es witzig. Ja. Es ist von der Firma, die auch Exploding Kittens gemacht hat. Ist in einer flauschigen Box verpackt.
1: Ja, also das,
3: das kann man gar nicht genug betonen. Diese Box ist unfassbar flauschig.
1: Ja, aber sie fusselt auch. Ja, und sie ist auf jeden Fall, also das Spiel ist auf Deutsch. Halleluja. Mhm. Und natürlich bei Asmodee jetzt. Die sind von Asmodee ja auch aufgekauft worden. Ach, okay. Und deswegen gab es das bei Asmodee.
2: Bei der Gelegenheit hat Jutta auch gleich Exploding Kittens gekauft für Svea. Allerdings ohne hinzugucken mit der Not Safe for Work Edition ab 18. Da müssen wir jetzt erstmal, glaube ich, eine kurze Kontrolle machen, ob das
1: unserer Tochter
3: Dass bei der Katze was weggepixelt ist, das hätte für dich ein Hinweis sein können.
1: Die hat gesagt, das ist böse und hat das auch ein bisschen erklärt. Und dann habe ich dann gefragt, naja, wie und Svea wollte das gerne. Und dann habe ich gedacht, mein Gott, ist jetzt auch egal. Katzen und
3: Explosionen und Tittenmagier. Steht da drauf. So, kann ich nur ne? Nö, das Nein.
2: ist doch Deutsch. Ach, gut, ja, hast du geguckt. <lacht>
3: ja, äh,
2: gut, dann komme ich endlich meinen Genuss mal, Exploding Kittens zu spielen. Ich habe wenig ich Gutes nicht, von gehört. So ich bin mal Frage, gespannt, so wie es denn nun wirklich ist. Eins der erfolgreichsten Kickstarter-Projekte, das irgendwie knapp 10 Millionen eingenommen hat. War ganz witzig, ich war beim Abendessen hier mit Kickstarter. Und da waren einige von der Firma und die haben erzählt, die haben das Kickstarter gestartet, sind ins Bett gegangen, also aufgewacht sind, waren sie bei einer Million. Das ja. muss auch ein geiles Gefühl sein. Ja, die auch nehmen.
4: Das Aber wir haben auch viel drüber
2: gesprochen, welche Probleme die dann hatten, weil die Produktion natürlich viel länger dauerte und jetzt eine richtige Company werden mussten mit Customer Service und allem möglichen. Das war ganz spannend.
3: Ich habe nur noch eins hier liegen. Da machen wir jetzt noch eine Runde.
2: Der Unterhändler. Auch hier Frosted Games. Frosted Games kann diesmal gut weg hier. Ne? Mit Paper Tales, der Unterhändler. Fast Gold Und? Fast Gold. Das kann nicht ganz so gut weg. Fast die haben ja, wirklich fast der halt hat viel, die viel rausgebracht ja. dieses Jahr. Ja. Mhm. Ähm, der Unterhändler ist ein Einspielerspiel. Und man muss als Unterhändler Geiseln befreien. Das ist die Prämisse. Mehr weiß ich nicht. Ich habe gehört, es wäre vielleicht ein bisschen zu glückslastig. Weiß ich aber noch nicht. Werde ich äh, mir auf jeden Fall... Relativ zeitnah, glaube ich, angucken, dass man alleine spielen. Wie gesagt, man kann es auch nur alleine spielen. Und ich bin jetzt eigentlich nicht so der Solo-Spieler, aber es gibt ein Spiel, das ich grandios finde, das ist von Friedemann Friese Freitag, mhm. das ich oft jetzt als App spiele, obwohl die App ein paar Macken hat, aber da hat man nicht so diesen ganzen Aufbau und so, und das mag ich total gerne. Und ich hoffe, dass der Unterhändler auch so ein ähnliches Gefühl vermittelt von Kontrolle und muss wirklich schwierige Sachen machen, scheitert meistens. Und kann sich freuen, wenn es dann doch mal klappt.
3: Sieht boxmäßig aber aus wie die Erweiterung von Detective.
2: Stimmt. Hat <lacht> so ja. ein bisschen Ähnlichkeit. Ne? Ja. Ach ja, Stunde stimmt. Da sind ja sehen. doch noch welche. Wir haben noch die Erweiterung gekauft zu ähm, Adios Calavera. Genau. Was letztes Jahr auch unser Herz gewonnen hat von Martin Schlegel. Ja. Ein Zweispielerspiel. Jetzt gibt es eine Erweiterung, dass man es das auch zu dritt spielen kann. Sehr und schön. Ein paar neue Charaktere. Ähm, ja, würde ich jetzt nicht mehr ins Detail gehen wollen, wie sich das spielt. Vielleicht besprechen wir es nochmal, wenn wir die Erweiterung getestet haben. Kostet irgendwie zwei, drei Euro.
3: Ist auch im Tütchen. Und Ist Box. im
2: Tütchen, genau. Und Adios Calavera aber, fand ich ein sehr schönes, auch abstraktes, Zweispielerspiel, sehr zu empfehlen.
1: Ja, und auch da war dies eher ausschlaggebend. Die hat nämlich mitgespielt und hat gesagt, Papa, das spiele ich auch. Ja.
3: Ja, dann schließe ich jetzt dann für mich persönlich ab noch mit einem kleinen Leckerchen für die Nerds dort draußen. Ein Spiel, das mir ähm, vor der Messe ins Auge gesprungen ist. Ich dann aber maßlos enttäuscht war, dass sie leider nur Werbung gemacht haben für den Kickstarter, hm. der irgendwann im März startet. Aber ich rede hier von Vampire The Masquerade. Oh ja. Äh, äh, Heritage ist, glaube ich, da mhm. der Titel. So, ähm, darunter steht äh, Vampire Legacy Game. Also, wir haben auch tatsächlich, ich habe mir also ein Legacy-Game, ist mir wieder ins Auge gesprungen, wo ich eigentlich genug gelegacied habe in letzter Zeit. Ähm, jedenfalls spielt man da wohl in Astreiner Vampires also Masquerade-Manier äh, 800 Jahre lang. Oh, das haben wir eine Spielzeit. Das ist eine Spielzeit, also 800 Jahre in-game natürlich. So. Äh, seine eigene Blutlinie. Also, du bist mhm. was, irgendwann mal so ein Chefvampir im mittelalter und dann musst du, also das sah alles sehr kartengetrieben aus. Ich habe leider keine Demo ergattern können an dem Tag. Ich habe es nur dabei beobachtet. Also, mhm. äh, da waren halt so Karten, die waren jetzt auch noch relativ grob illustriert, glaube ich. Das ist halt, der Kickstarter dauert halt noch ein bisschen. Ähm, aber da suchst du dir dann halt dann deine Vampirkinder halt aus, die du mhm. halt zu Vampiren machst. Und dann, und dann haben die Karten immer eine Vorder- und eine Rückseite. Und dann die eine ist die Vampirseite, nachdem du sie halt dann gebissen hast oder mhm. übernommen hast. Und es geht, glaube ich, um... Darum, dass man hier ganz Europa irgendwie also quasi mit seinem Einfluss halt über, übernimmt mhm. und so. Mhm. Und äh, da bin ich natürlich schon mal direkt dabei. Ja. Vampire-Thema und das sah auch ziemlich cool aus. Leider habe ich noch nicht viel mehr Infos. Ich werde mhm. mir aber sicherlich diesen Kickstarter mal ganz genau angucken. Mhm. Vampire the Masquerade, wer es nicht kennt, ist eigentlich ein Rollenspiel. Ach so, ja. Und
2: äh, das Interessante dabei ist, jeder Spieler spielt also auch ein Vampir, sehr mächtige Wesen, die aber auch versuchen in der Hierarchie der Vampire aufzusteigen äh, und Masquerade deswegen, die Vampire wissen, wenn die Menschen rausbekommen, dass es Vampire gibt, werden sie wieder gejagt und deswegen muss man das geheim halten. Insofern muss man immer diese, diese Gratwanderung haben, mit seinen Mächten ja, umzugehen, ja. aber nicht zu sehr aufzufallen und ja. äh, hat ein sehr cooles Setting, sehr ja. schöne Regelbücher. Ja, wichtiger, um,
3: wichtiger Bestandteil ist noch, dass da auch nicht ein Vampir gleich, ein gleich, gleich einem anderen Vampir ist. Ja, weil die Clans, Clans ja. äh, organisiert sind. Das sind halt über, über so klassische Dracula-Vampire zu Nosfer einem Clan Nosferatu, der so heißt, wo die, halt sich, auch, mhm. wo die sich halt tatsächlich in so Monstrositäten verwandeln nach dem Biss. Äh, es gibt Vampirmagier, hm. ähm, also, um das, ja, und das das spiegelt sich halt auch alles wieder in dem, in dem Kartenspiel wieder, hm. also du vertrittst dann halt auch einen von den Clans mit deiner Blutlinie und so. Bestimmt was ganz Spannendes für mich. So, jetzt bin ich aber fertig.
1: Ja, wir sind alle fertig, ne, weil ich stelle gerade fest mit einem Blick auf die Uhr, eine Erweiterung und es ist fast ein zweiter großer Wurf geworden. Wir sind mhm. mit einer Stunde 30 locker dabei und ähm, vielleicht schneidet der Andreas noch ein bisschen was raus, dann ist kürzer. Ähm, aber ich denke, das war es auch, oder? Ja, ich ja. habe tatsächlich noch ein Spiel gespielt, das habe ich vergessen. Oh ja, dann aber ja, dann schnell. Soll ich das noch kurz? Au, das war Club der Detektive, hieß das, glaube
2: ich. Das äh, war so ein bisschen wie Dixit. Es gab so Dixit-Karten. Mhm. Und es ist ein Deduktionsspiel. Ähm, das war also erstmal von der ganzen Story sehr witzig. Man steht an diesem Tisch und jeder zieht zwei von diesen, nee, fünf von, kriegt fünf von diesen Dixit-Karten. Und ein Spieler ist der Startspieler und er muss zwei dieser Karten auslegen und sich einen Begriff ausdenken, der zu diesen beiden Karten passt. Ich hatte hier so zwei Karten, ein paar Vögel, die aus dem Käfig fliegen und noch irgendwas ein Schiff. Mhm. Die habe ich dann in die Mitte gelegt und mein Begriff war Freiheit. So, die anderen Spieler äh, bekommen jetzt von mir jeder einen Notizblock und da steht mein Begriff drauf. Freiheit. Bis auf einen Spieler. Freiheit. Dessen Block bleibt leer. Freiheit. Das heißt, du verteilst also diese Blöcke. Alle wissen, wie der Begriff ist, außer ein Spieler. Und die haben auch Karten auf der Hand. Jetzt für drei oben um, legt jeder erstmal eine Karte, die zu diesem Begriff passt. Und der eine, der den Begriff nicht kennt, muss natürlich blöffen und gucken, was die anderen so legen und mhm. möglichst aus seiner Hand was Passendes dazulegen. Dann kommt noch eine zweite Runde, wo jeder noch eine zweite Karte hinlegt. Und dann äh, darf jeder Spieler so eine Lupe nehmen und beim anderen hinlegen, von dem er glaubt, dass er der Verräter ist, der nämlich nicht den mhm. Begriff kennt. Soweit super. Jetzt fängt es dann ein bisschen an zu schwächen. Das Erste ist, der, der den Begriff gesagt hat, spielt zusammen mit dem, der keinen Begriff auf seinem Block stehen hat, also sogenannte Verräter, nenne ich es jetzt mal. Äh, aber man hat kaum eine Interaktion, weil man weiß ja selbst nicht, wer es ist. Und man kann eigentlich nur... Äh, also man muss am Anfang begründen oder am Ende begründen, wenn die Karten aufgedeckt werden, warum man diesen Begriff genommen hat, warum das zu den Karten passt. Das macht um auch jeder Spieler und macht dann noch so eine Erklärung, warum die Karten, die er ausgesucht hat, zu diesem Begriff passen. Und da kannst du halt als der, der den Begriff originär äh, geschrieben hat und als erster die Erklärung abgibt, ein bisschen länger reden, damit der andere genug Zeit hat, sich was zu überlegen, was <lacht> zu seinen beiden Karten passt, was ein bisschen weit hergeholt ist. Das war das Erste, was mir nicht so gut gefiel. Und ich hatte das Gefühl, dass, der, dass das Spiel für den am spannendsten ist, der keinen Begriff hat. Ja, Für den war das auf jeden Fall eine spannendere Angelegenheit, als für die, die den Begriff kannten und nur hinlegen müssen. Das Problem ist aber, wenn du es öfters spielst, kann es halt sein, dass du nie der bist, der den Begriff nicht kennt. Weil es ist ja zufällig, man kann es auch nicht reihum ummachen, das wäre klar, wer der Verräter ist. War so ein bisschen, hm, ich habe da Zweifel, ob das wirklich funktioniert, obwohl es trotzdem Spaß gemacht hat. Und für Leute, die Dixit mögen, kann man sich das durchaus mal angucken. Bildet euch mal eine Meinung von, ähm, wir haben es da nicht mitgenommen. Auch vielleicht so ein bisschen, weil ich dachte, mit ein paar Dixit-Karten kann man es auch so spielen. Äh, aber man vielleicht aber nur Spiel noch mal nicht.
3: zur Erklärung. Du hast Dixit-Karten nur gesagt, um das Konzept zu verdeutlichen. Das sind also, jetzt nicht Dixit-Karten.
2: Nee, aber es sind Karten, die sehen aus wie Dixit-Karten. Okay. Das sind genau ich, vielleicht auch der gleiche Artist Zeichner. oder... Also sehen sehr, sehr ähnlich aus. Ja. Okay. Sind genauso auch von der Gestaltung her mit mehreren Objekten drauf, so Traumlandschaften mhm. und so. Okay. Ähm, aber ich fand die Idee schon mal sehr, sehr cool. Wie gesagt, nach einem Spiel kann man jetzt noch nicht so viel zu sagen. Das wollte ich aber noch nachschieben, weil das war jetzt schon kurz davor mitzukommen. Hm. Ja, aber ich hatte dann so ein bisschen Zweifel, ob das nicht äh, doch zwei Nachteile sind mit diesem es macht dem mehr Spaß, der der Verräter ist. Naja, jetzt bin ich aber, glaube ich,
3: durch. Leer gequatscht. Wenn wir
2: nicht noch, jetzt haben wir uns leer gequatscht und ihr seid draußen hoffentlich vollständig über unseren Spielehorizont der Messe informiert. Was nicht darüber hinwegtäuschen soll, dass wir vermutlich 950 Spiele gar nicht gesehen hm. haben. Ja, ja. Und dazu gibt es aber auch eine ganze Reihe anderer Podcasts und da würde ich auch gerne nochmal Hallo sagen und winken zu den Prädagogen und Nico und Team, die inzwischen gewachsen sind auf mehr Personen und immer noch fleißig am Podcasten sind und am Liken auf Twitter und Facebook und so weiter. Ja. Ähm, auch die Bretterwisser, die nach wie vor sehr fleißig sind und Matthias Natsch und ähm, Viele Grüße an Pöppelwolf, mit dem wir mhm. schön gespielt haben. Beim Podcaster-Treffen, das von ähm, ohne Q, ohne Q, Johannes äh, ja. organisiert wurde. Auch dieses Jahr wieder, was wieder rappelvoll war, wo wir auch wieder ganz viele nette Leute getroffen haben. Unter ja.
1: Frank aus dem Schrank. Ja, na, Frank <lacht> mit seinem Spielschrank, Mit seinem <lacht> Genau. Der hat da immer kuriose Sachen, die er dann bei Nils Herzmann auch in der miepel hm. vorstellt.
2: Ja, äh, ich kann gar nicht alle grüßen, die wir sonst noch so getroffen haben, aber schaut euch mal um. Es gibt noch ganz viele andere Podcast-YouTuber und so, die euch auch noch umfassend formulier äh, formulieren, informieren und vielleicht ein paar andere Spiele in ihrer Riege haben.
1: Genau, und ein Spiel habe ich vergessen, tatsächlich. Ich hab, ja, ich habe gestreamt, Wir ja. Hier nie raus. Und äh, habe Farben äh, gestreamt, Ach. genau, das ist ganz unscheinbare Box, äh, Weiß und dann eine kleine Farbpalette, die darunter läuft. Und es geht darum, Geschichten zu erzählen. Also einer legt eine Farbe hin, äh, äh, nee, eins wird ein Wort gelegt. Was so an der Karte steht, und jeder legt drei um eine Karte hin und erzählt dazu eine kleine Geschichte, warum ihn dieses Wort, was mit dieser Farbe, da, warum er dieses Wort mit dieser Farbe kombiniert. Dann macht man zehn Häufchen, also das passiert zehnmal. Und äh, dann ist jeder dran und darf dem anderen zwei äh, Häufchen, sag ich mal, hinlegen, also immer nur eins nach der Reihe. Und. Ähm,
2: ich würde so häufig hinlegen, klingt ein bisschen fies. Oh. Ja, also Kartenstapel ja, ja, ja. vielleicht besser.
3: Nach Müde kommt blöd. <lacht> Deswegen hier so Also das war nicht auf dich bezogen, das war auf uns beide bezogen. Also
1: Kartenstapel. Ja, Kartenstapel legt man dann da hin und muss ähm, mhm. äh, dann anhand der Rückseite sagen Weiß man, wer die Karte gespielt hat, weil jeder Stapel hat eine andere Rückseite. Aber man muss wissen, was das für eine Farbe war, die der da hingelegt hat. Also so ein Memory-Element kommt da. Oh, Hoch. bis dahin
3: klang es gut. Aber oh, jetzt ist, jetzt ist Steffen raus. <lacht>
1: ja. Und äh, man hat natürlich, wenn man sich dann erinnert an die Geschichte, die dahinter war, eine gute Chance, ähm, sich daran eben zu erinnern. Mhm. Und Klar. eben die Karte eben auch aufzudecken. Also die richtige Farbe und das gibt dann Punkte. Wir waren da alle ziemlich knapp beieinander mit 17, 18 und 19 Punkten. Mhm. Äh, der Krimi-Stefan, der auch bei den Bretagogen äh, mitmacht, der hat das eben auch mitgespielt äh, beim Stream. Und ja, also ich ähm, muss sagen, es, ich hatte... Nicht gedacht, dass ich doch so viel Spaß haben würde, muss ich sagen. Mhm. Und ähm, das ist ein nettes, kleines Spiel. Auch um Leute besser kennenzulernen, funktioniert das ganz gut. Ähm, aber es ist dann doch ein bisschen lang auch. Also da mhm. braucht man schon, wenn man äh, die ganzen äh, Kartenstapel abspielt, äh, eine Dreiviertelstunde. Dafür ist es mir dann schon fast ein bisschen zu lang. Es
2: erschien erschienen bei Edition Spielwiese. Genau. Farben. Ich weiß nicht, wer es erfunden hat. Eine Frau. Na das gut. weiß ich. Das können wir ja noch mehr in <lacht> Erfahrung bringen. Ich glaube, jetzt kommen wir wirklich zum Ende, oder ja. haben wir ja, noch was vergessen? Ja, ja, ich glaube, die sitzen alle eine, schon draußen und sagen, eine, eine, hört eine, ganz,
3: eine ganz, ganz schlechte Nachricht für uns. Das dauert jetzt wieder ein Jahr, bis wieder Spielemesse ist.
2: Das stimmt. Es sei denn, die im Frühjahr, die er gemunkelt wurde, taucht doch noch auf. Aber ja, die kommt gehört, doch, oder? doch. Ja?
1: Doch, doch. Da ist das Wochenende schon raus. Und äh, ich glaube, ja, ja. Das ist Ende Moment, März. Moment, Moment, was? Die spielt doch eine kleine die Messe der Frühjahrsneuheiten in Duisburg. Ja. Ah, also, die meinte die, ich jetzt die, aber die, nicht. Die hatte ich schon
2: Es wurde gemunkelt, dass die Messe Essen Ach. eine zweite Veranstaltung machen würde. Habe ich aber nie wieder was von gehört. Äh, ging aber so ein bisschen rum. Also erscheint scheint schon irgendwo, das zumindest mal ernsthaft zur Diskussion gestanden zu haben. Okay. Äh, vermutlich wurde damals auch gemunkelt. Man will sich jetzt nicht das... Äh, die Butter vom Brot nehmen lassen, weil da jetzt neue Messen entstehen, die offensichtlich im Darf stehen für eine, sehen für eine zweite Veranstaltung und äh, ja okay, die Spiel doch kommt, ob jetzt die Messe Essen tatsächlich noch was auf die Beine stellt, ich war da eher die, skeptisch, die, die weil ich glaube, die glaub, sind gut ausgelastet ja. große Messe jedes Jahr organisiert ja. zu kriegen ähm, die, Ja, die, die, die in Düsseldorf ja schon ja, ja genau jetzt schon ein Jahr. Ja. also auf ich jeden mit Fall
3: wirst... 10.000 Leuten sind die glaube ich dann eingestiegen was auch ein großer Achtungs Achtungserfolg ja,
2: zumindest war zumindest war das Ihre Planung ich weiß nicht ob nee, das, ich, das, ich, ist das so
3: ist. So wenn ich mich richtig ja. erinnere äh, das hatte ich mir Ach. schon eingeplant für mhm. dieses Jahr also was auf kommt.
1: jeden Fall ist ist dass diese Messe diesmal nicht mit den Ratinger Spieletagen kollidiert sehr gut äh, also es wird Ende März dann in Duisburg die doch sein das Wochenende vor den Herbst, äh, Osterferien in NRW sind die Ratinger Spieletage. Mhm. Im Mai ist wieder Herne spielt und es gibt noch reichlich andere Spieletreffs, gerade in NRW, da kann man bei NRW spielt, mal gucken, äh, wo denn das ein oder andere Treffen noch stattfindet, wo vielleicht auch der ein oder andere Verlag noch ist und wo man eben auch das ein oder andere Spiel tatsächlich noch ausprobieren kann, wo man auf der Messe nicht dazu gekommen ist. Mhm. Ähm, da freue ich mich auch drauf, und ähm, da werden wir sicher auch bei dem einen oder ja. anderen Event aufschlagen.
2: Und auch der Berlin-Con zieht mhm. ein Haus weiter, in noch eine größere Location in das Ach, Werk 1.
3: Goldene Zeiten für Brettspiele. Ja, goldene da können wir Zeiten.
2: uns doch echt freuen. Genau. Okay, vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart.
3: Danke fürs tapfere Zuhören. Tapfere das Zuhören. War jetzt ein bisschen Frontalunterricht, aber ja. äh, wir hatten einfach so viel aufgestaut von von Spielerlebnissen Dann müssen natürlich erstmal mhm. alles jetzt hier quitt werden
2: und auch noch mal vielen Dank an unseren Sponsor www.spieleroffensive.de die uns unterstützen ja Und wir freuen uns aufs nächste Mal dann wieder mit dem vollen Podcast, der hier war ein bisschen kurz, 20 Minuten kürzer. <lacht> das ist auch nur eine Erweiterung. Und dann hören wir uns bald wieder. Weihnachten, es es ist bald. bald. Weihnachten, genau. Weihnachten, Aber
1: jetzt muss ja Andreas noch was sagen, bevor ich schon wieder irgendwie huh. reinquatsche.
3: <lacht> liebe Hörer, liebe Fans, <lacht> 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 äh, wenn ihr uns über iTunes bezieht, ähm, überlegt doch mal, ob ihr noch im Herzen vielleicht fünf Sterne für uns finden könntet. Äh, äh, es geht ja auf Weihnachten zu, ja, wobei jetzt hier nicht, aber äh, jetzt hast du mich Dynamik mit den Weihnachten gerade. Ah. Äh, jedenfalls, gebt uns fünf Sterne, gebt uns ein positives Review. Dann werden wir noch viel tollere Zuhörer wie euch bekommen.
1: Ja, und liked uns auf Facebook und Twitter und allen anderen sozialen Netzwerken, wo wir vertreten sein könnten. Aber ich glaube, das sind die beiden. Ne? Woanders sind wir nicht. Ja, Instagram
2: ist ziemlich ungefüttert von uns aktuell ja. mit neuen Fotos. Äh, ja.
1: Okay, dann liked uns auch da. <lacht> um, und ja, wir freuen uns, wenn ihr auch das nächste Mal wieder reinhört in unseren Podcast. Bis dann. Ja.
2: Tschüss. Tschüss.